Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, 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 do Brasil Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas aqui, pra gente aprender muito sobre é, engenharia, engenharia de produção? Elétrica. Engenharia elétrica, mas é de produção também, porque você produz coisa com eletricidade. Correto. <risos> Não é nada, tá mentindo. E aí, beleza, é tá, velho? É legal. Joia? Eu tenho um presente pra você. Ah, eu quero. Esse aqui foi a minha esposa que falou, você vai levar pro jacaré. Olha aí, chocolatinhos. Não, não é brownie? Peraí, isso aqui é... São brownies. É, é brownie coberto de chocolate? Coberto de chocolate. Olha aí, você que tá me assistindo agora e vier dar entrevista nesse programa, você é obrigado a trazer um, um presente bom. Porque no programa do, do Vilela, do Rogério Vilela, ele sempre pede um, um presente inútil. É. Nesse aqui não, tem que trazer um presente comestível. Vou, vou exigir útil isso. E bebível. Nossa Eu fiquei senhora, sabendo cara. que você queria muito um desse. Nossa, cara, olha. É os Fireball! Cara, vocês realmente estão seguindo muito o que eu tô fazendo tão aqui. Estão seguindo a cartilha, pô. Cara, que sensacional! Tinha um, um seguidor que falou assim, Banguela, você tem que beber o Fireball. É uma delícia, cara. E aí ele, ele ficou de me mandar, só que ele descobriu que ele tá na Flórida. Só que quando você entra no aplicativo pra enviar pra um outro estado ou pra outro lugar Sim. e não é você que vai receber, eles não entregam. Porque você pode estar tá mandando pra um menor de idade. Sim. Então o, o, o aplicativo não entrega. Então já que você mandou, vamos abrir e beber. Você Tem bebe? Cheiro. Cara, eu bebo. Mas, mas, eu, mas eu tô beberia dirigindo agora? No... Dou um gole, vai. Mas eu tô dirigindo, mas eu dou um gole. Caramba, ele cheira muito bom. Porque ele, ele é whisky com... De canela. É, whisky de canela. É. Na verdade, um whisky com canela, né? Quer um gelo? Não. Não quer gelo, não? Não, vamos de cowboy. Que... Experimenta pra você ver se não é bom. Ih, <risos> caceta! Um brinde. Cheers. Isso aqui é traiçoeiro, isso não aqui, é não, bom? não Isso aqui é bom demais, é traiçoeiro, que ele é um whisky com canela... Porra, você já, já tomou desse aqui já, Dani? Não, mas você nunca tomou um whisky de... Você já tomou desse aqui, Gui? Não? Então vem aqui. Não, mas vai... Mas cara, vem aqui, vem aqui. Não desfaz, não, Não, vem, vem, Gui, vem, Gui. Não, mas, ah, não, mas eu preciso saber a tua opinião. Dá uma brincada aí também, Dani. É, imagina isso no freezer. Deve de... Ele não. desce igual um mel, cara. Puta, sabe qual que é o problema? A gente tá aqui em Boston gravando esse programa. Sim. Lembra a chiboquinha? Lembra a chiboquinha? chiboquinha. <risos> no, no, no... Pra mim não lembrou a chiboquinha. É. Que, que que o que que lembrou pra você, Dani? É canela, é gostoso. Não é bom isso aqui? Muito bom. Não, mas gelado. É um quentão gelado. Sabe qual que é o problema disso aqui? A gente tá gravando em Boston e eu moro em Chicago. Isso aqui, se eu botar na minha mala, vai ser tirado da minha mala. Você tá zoando sério? É, ou seja, eu tenho que beber isso aqui até amanhã, cara. Show. Olha que problema incrível <risos> que você acabou de me arranjar, cara. Eu agradeço você por isso. Tamo junto. Quantos né? anos você tá aqui em Chicago? Ou aqui, oh. aqui, aqui nos Estados Unidos? Aqui eu já bebi, cara. Quando eu bebo, eu fico maluco. Quanto tempo aqui, você tá aqui nos Estados aqui Unidos? Só que há dois anos. Dois anos? Dois anos. Você é, é da onde no Brasil? Sou de Guarulhos. Guarulhos? É. Sensacional. E você fazia o que no Brasil antes de vir pra cá? Cara... Muitas coisas. Uh, minha história começa lá em 1996, quando eu fui fazer Foi Senai. Você nasceu. Você é um hum, garoto sou com mais barba velho. idosa. Sou bem mais velho. <risos> Senai? Você fez Senai? Fiz Senai de eletricista de manutenção. Uhum. Fui que... aprender a ser que que é eletricista. É, geral. É, é um clínico geral da energia elétrica. É isso aí, pra aprender a consertar as coisas. Uhum. Mas na parte industrial. E depois eu fui fazer curso técnico. Uhum. Aí entrei na faculdade. Fiz faculdade de engenharia. 
Aí fiz pós-graduação, fiquei um tempo fora na Inglaterra, depois eu voltei. E... Você foi Ingl... para a Inglaterra também estudar engenharia? Não, Quando... fui lá para estudar inglês. Uau, é, porque eu ia ser um engenheiro e não falava inglês, né? Eu sabia só o, o inglês técnico, porque é o que você vai lendo nos livros ali, uma só coisa ou outra. isso. E junto com o que na época não tinha tradutor digital, a gente usava o de papel, né? Nossa. O Micaelis. E aí eu fui estudar lá. Quando uhum. eu voltei, eu voltei já com a minha primeira empresa montada. Você voltou quando do, do, da Inglaterra? Ah, eu fiquei lá um período pequeno, curto, porque entre idas e vindas eu fiz três anos. Uhum. Né? Quando eu voltei da última vez, eu já voltei já com minha empresa aberta na minha cabeça. <risos> ok, que já é o, é o primeiro passo para é ser uma empresa. Passo. É, aí eu fui fazer o Depois curso. Depois é o capital inicial, não a banda, o dinheiro. É. Aí eu fui fazer um curso no Sebrae antes, me preparei, né? Uhum. E abri minha primeira empresa. E de, conheci de, de meu que contador que de engenharia. Engenharia elétrica mesmo. Engenharia elétrica. Conheci meu contador lá no Sebrae, que é meu contador até hoje, uh -huh. o Vander. E, pô, de lá pra cá, eu fiz, minha, fiz essa empresa, comecei a prestar serviços, mas eu não tinha cliente e nem tinha dinheiro. Tava uh -huh. voltando do, da Inglaterra quebrado, cara. Caramba. Ah, e, e detalhe... É... Não, deu não, não deu tempo de fazer uma grana na Inglaterra, porque é, é onde o dinheiro mais vale, né? Que é, o, é o, a Libra. Se você me entende... Ok, você foi, você foi lá pra gastar dinheiro. Não dava. É. Você foi lá pra gastar dinheiro, não pra fazer dinheiro. É isso aí. Okay. Fui lá pra estudar e aproveitar. Tá certo. Tinha jeito melhor de conhecer o inglês? Não tinha, não né? Não tinha, não tinha. Né? A, inglesa, a, inglesa. a inglesa, às vezes, tem maneiras mais interessantes. Mas se você foi pra conhecer o inglês, <risos> tá tudo certo. Inglesa. Aí, <risos> foi aprender e... línguas na né? Inglaterra. Línguas, é. Aí fez dinheiro. Não, eu fui aprender línguas. Estudei, beijei na boca e voltei pro Brasil quebrado. Pois é. Que é uma parte boa da vida também, fazer isso é bom. Pois é, e voltei e quebrado, e na época minha namorada é grávida ainda. Nossa senhora. Aí... Mas peraí, você conheceu tua namorada lá na Inglaterra? Não, aqui no Brasil. Peraí, você saiu e foi pra Inglaterra, você voltou e ela Mas tava eu... grávida. É, na época eu namorava. Ih, rapaz. Você fez teste e tudo mais, tá tudo certinho? Ah, é minha tua cara filha mesmo? é minha cara. É, porque é e minha... outro, pai é o que cria. É pai é que cria, é isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Aí, peguei, normal, uhum. ah, ela tava grávida ainda, e eu fui na faculdade, nessa, uhum. quando eu voltei, e pegar meu diploma, que Sim. eu precisava dar entrada no meu CREA. Sim. Na, nessa que eu tava na faculdade, encontrei um professor muito, muito amigo meu mesmo, uhum. o, o, o Vasco. Mas peraí, quando você fez, você fez o SEBRAE, aí você gostou do que você fez o SEBRAE, aí você fez o curso técnico e não pegou o CREA? Você... Não, fui na faculdade. Não, no técnico eu não peguei o CREA. Ah, mas você já poderia? Já poderia. Aí é eu... que eu não precisava pra nada. Ah, entendi. Você terminou o CREA, tra... fez trabalhos menores, Isso. foi pra, pra Inglaterra, voltou, aí que você foi pegar o CREA? Aí que o CREA. eu fui dar entrada no meu CREA. Aí uh -huh. veio com os dois títulos, né? Uh -huh. Com o técnico e com o engenheiro. Aí eu fui na faculdade poder pegar meu diploma pra poder fazer a entrada, encontrei esse professor, o Vasco, uh -huh. e ele falou, oh, quando você pegar aí, vai lá embaixo no laboratório pra gente bater um papo. Eu falei, fechou. Peguei e fui, cheguei lá embaixo e ele falou assim, o que você acha de vir dar aula de laboratório aqui pra mim? Eu quebrado, me, precisava abrir minha empresa ainda, você não tinha dinheiro. Na barriga. É, eu falei assim, topo. Claro. Ele falou assim, no começo você vai ganhar pouco, mas você fica aqui uma noite, uhum. depois fica duas, depois três, aí você começa a dar aula de manhã e assim vai. E fiquei por sete, oito anos Nossa, dando aula na faculdade. Qual era a matéria que você dava? Várias específicas, dei aula de cálculo, dei aula de eletrônica. Elétrica, instalações, controle servo mecanismo, Laplace. Nossa senhora, eu não faço. Agora já começou a ficar grego pra mim. 
É, é. Qual, é, qual é o erro mais comum que pessoas normais cometem com, com eletricidade ou e, eletrônicos? Ah, fácil. Mexer com eletricidade e falar, ó, oh, tô de chinelo, dá nada. Ah, é? Mas, mas, mas qual que é? Porque quando você Sim. bota o chinelo, você criou uma barreira entre você e o terra? Ah, não aquela borracha vagabunda, né? Ah, mas depende de chinelo. Tipo, se for um rider, é melhor do que uma Havaianas ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma não muda coisa. nada, é. Mas caramba, a, a, porque mas, todo material mas, tem um isolante. Sim, mas qual que, mas é, é uma borracha que está entre o seu pé e a terra. Mas ele sim. é ele é muito fino. Qual que é o problema disso? Não, é a densidade ah, do material. Okay. Entendeu? Entendi. Todo então material. Ele, ele é muito, ele é fofo. Ele é, é muito fofo. Ele é. Não... Todo material tem uma densidade. Todo material conduz eletricidade. Depende quanto que você vai jogar. Menos a madeira. Madeira não conduz eletricidade. Depende quanto você joga eletricidade nela. Você nunca viu uma uma árvore sendo cortada por um raio? Aí sim, aí é o Thor chegando. É o que eu tô falando pra você, tudo depende de quanto você joga de energia nela. Entendi, entendi. E, então, é tipo, achar que botar um chinelo vai isolar a eletricidade é um, é um mito. O que, o que... Se você for mexer com 12 volts, 24 volts, dá nada. Ah, ok, bateria daquelas de, de, de que você bota na língua dos é... outros pra dar choque. De boa. Mas tipo, trocar um chuveiro... Não, não dá, não. O negócio é fazer o, o recomendado, que é desligar a fase da casa é toda. É isso aí, tem que ir lá no disjuntor e desligar ele. Desligar a fase. E aí, com, quanto tempo você ficou trabalhando no Brasil antes de vir pra cá? Ui, desde 96, sempre trabalhei com elétrica. Eu achei maneiro que você mandou um ui. <risos> isso, isso, isso foi você ou já foi aqui o Fireball? É, é o energético, é o Red Bull. né? Que é o que tava falando antes de começar aqui, né? Eu sempre tomo o Red Bull Sugar Free porque eu gosto é de me enganar. Que não... Ah, agora é melhor pra minha saúde do que o outro. Não é, é a mesma, mesma, coisa, coisa. mesma coisa. Aproveita a Red Bull e já pede um patrocínio, né, ó. Não, eu já quero um patrocínio do, do Fireball. Fireball. Ei, Dani, você consegue um patrocínio do Fireball pra gente? Nem que seja de produto, eu não quero nem dinheiro, não. Eu só quero poder beber o Fireball todo o programa. Consegue aí, dois, então, Dani. Consegue eu também dois, quero exatamente. lá no podcast. A gente, aí você vem toda semana. Você vem aqui <risos> ficar sentado ali do lado da Dani, tomando um Fireball, programinha de, de, de final de semana, de sábado. Você, é, você ficou trabalhando desde 1996, Ui, foi o que você disse. Isso. É, e sempre com você abriu essa empresa e, e como que como que você conseguiu clientes? Você já tinha ou você foi entregando não, cartãozinho? Não Isso, cara. Uma coisa que eu fiz, eu quando eu cheguei, eu fui na casa da minha irmã, uhum. usei o computador dela, imprimi o meu cartão que eu mesmo inventei, em folha A4, cortei na tesoura. Uhum. E fui na porta das empresas, batendo de porta em porta, bati e falei assim, ó, oh, eu tenho meu cartão, eu tenho uma empresa. Que tipo um... de empresa? Todo tipo de empresa ou você focou em algum modelo específico de empresa? Não, eu, eu foquei na elétrica. O que fosse de elétrica, eu sabia que eu podia fazer. Uhum. E nessa época eu já tinha um para falar com vendas, você falava com o Walter. No dois, para falar com assistência técnica, você falava com o Walter. No três, você falava com o Walter. Você então, botou um PABX. Só eu que fazia tudo. Mas você mudava a voz, não? Não, nunca. nunca. Eu falava assim, você ligou pro Walter da Engalter. <risos> Mas você quer falar um, dois ou três. Eu quero apertar três. Oi, eu sou o Walter. Tipo Minions. É. Eram Minions. Por aí. Aí eu peguei e fiz a minha empresa. Fiz isso, mas eu conseguia trabalhos pequenos. Um, dois, três, quatro. O que é um trabalho pequeno? É, você não ganha pra pagar nem o seu contador. Uau, mas, mas é o quê? É trocar, não é, trocar fiação é, é, é trabalho médio, grande já, né? Já é, grande. Pô, você instalar um, um chuveiro, ou você ligar um portão, uhum. ou você trocava um disjuntor. O marido sabe? de aluguel da, da eletrônica. É isso aí. E eu não conseguia fazer nada muito grande. As pessoas não aceitavam. Ainda mais porque eu era muito novo. 
Uhum. Entendeu? Então a pessoa olhava pra mim, nessa época eu tava com 29 anos, a uhum. pessoa olhava pra mim, ainda sou novo, viu? É, cara? Sim, 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 sim. Isso aqui é só, isso aqui é, isso aqui é o frio. O frio deixa, vai deixando a barba grisalha, eu sei como é que é. Aí eu peguei e. Ah, isso aqui já é de experiência, pô. É experiência, é muito choque, é muito, é muito 220 na veia. Uma vez eu levei um choque no dente, mas. Isso no é... dente? É, quando eu fazia Senai. O professor ah, falou sim, assim. Mas é o momento, o momento de tomar choque na boca é quando você cê, tá aprendendo cê, mesmo. Você fica com os dentes. Parece que você comeu cajamanga, sabe? Fica rangindo. Ah, é? É tipo, é, 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 é cachaça de jambu, já tomou? É igualzinho. Igualzinho? É igualzinho. Eu prefiro a cachaça. É. Morder, morder um cabo 220 desencapado já não é mais a minha, é não. É horrível. Já não é mais a minha, nunca foi, mas não seria. <risos> Aí eu peguei e... Cara, tá fazendo esse serviço pequeno. E um dia, eu andando no mercado, fui no, num dos mercados que tinha em Guarulhos, um mercado grande... Uhum. E encontrei um amigo meu, porque na época de faculdade, eu passava muita cola pros caras. Uhum. E eu falava assim... Aí você fez amizades pra vida toda fazendo muitas, isso, né? Muitas, muitas. Pra cobrar muitos favores essa depois. Essa é a dica, essa é a dica. Inclusive tem aquela frase, quem não cola não sai da escola. Nunca. E às vezes é assim que você faz grandes amizades pra vida. Com certeza. Você Sim. já fez amizade tomando chá? Não, tomando leite, né? Então, nunca, não nunca, faz. Jamais, jamais. E eu peguei, fiz muitos amigos lá e tava andando no mercado uhum. com a minha filha ainda pequena. E encontrei esse meu, um, do, um desses meus amigos parado no mercado, olhando pro teto, assim, ó. Olhando pras lâmpadas. Uhum. Aí eu cheguei e falei, ô, o que você tá olhando aí, meu? Tá tentando ver a marca da lâmpada pra você colocar na sua casa e tal? Uhum. Aí ele falou, ô, Valtão, como é que você tá? Como é que você tá? E eu falei, ah, tô bem. Ele falou, você tava morando fora? E aí começamos aquele bate-papo, né? Uhum. Ele falou, o que você tá fazendo, cara? Você tá no mercado quatro horas da tarde. Eu falei, rapaz, eu tô com a minha empresa aí, mas tô quebrado, porque eu comecei e não consigo. Uhum. Ele falou, você quer prestar serviço aqui no grupo? Eu falei assim, ah, quero, mas você conhece o cara. Ele falou assim, eu sou o gerente de toda essa região aqui. Uau, então, todo, toda a região de São Paulo, Vale do Paraíba, ABC, era tudo dele. Ele falou, cara, eu sou o gerente disso aqui. Vou cadastrar a sua empresa. O que, que você está fazendo? Eu não tinha nem falado para ele o que eu estava fazendo. Uhum. Eu falei, eu tenho a empresa de elétrica. Ele falou, então, eu vou cadastrar você no grupo. Ó, meu cartão, vou te, me passa seu cartão. Isso é que claro, cartão, tava, cara. Já tinha acabado é, aquela folha 4 e já tinha ido embora. Eu, é, tinha entregado tudo. Falei assim, anota meu telefone, não anotou, me passou... Hoje em dia eu, eu vejo as pessoas pedindo Insta. É. Pô, vamos, vamos, se, vamos se falar, vamos, passa teu Insta. Porra, não pega nem o telefone mais. Aí, ele peguei, ele me pegou e me passou... Quer um gelo aí, por cowboy, não vai no cowboy? Não, não, não deixa assim. É, tá tranquilo. Ele pegou e me passou por e-mail, todos, todos os materiais que eu precisava, todos os documentos. Eu me cadastrei e foi meu primeiro cliente grande, cara. Foi no Grupo Pão de Açúcar. Caramba, velho. É um cliente grande mesmo. Você eu é amigo cu... do Abílio Diniz, não? Não, não cheguei a conhecer. Não chegou a conhecer? Tio Abílio, não. Tio Abílio. Tio Abílio. É o nome do meu pai, inclusive. Não é Diniz, mas é Abílio. Tinha Ai. uma novela na Globo que era o Abílio Abelhudo. Meu pai ficava muito puto com isso. Não lembro que novela que era, mas a galera no chat aqui vai saber. Aí, eu peguei e comecei a prestar serviço. Mas imagina, eu ainda era 29 anos de idade. Uh -huh. Eu tava com 30... É, lojas debaixo da minha responsabilidade, cara. Nossa. Eu mas, da mas, noite... aí qual, mas aí qual que era o teu serviço nessas lojas? Era, era... Eu trocava a lâmpada. Era garantir que, que as luzes todas estavam funcionando. funcionando o tempo todo. É isso aí. Tanto do teto quanto dos freezers e tudo mais. É, dentro do freezer, sim. Mas se o freezer parasse, já não. Aí é parte de refrigeração. Uh -huh. Mas até a tomada, ver se a tomada estava funcionando, era da minha responsabilidade, sabe? Porra, Aquelas máquinas de frango sim. que fica com a luz dentro, então uh -huh. aquilo também fazia parte da minha responsabilidade. Aham. Uh -huh. E aí comecei a fazer, prestar serviço. É, Quantas caía. lojas eram? Dava mais de 40 lojas. Mais de 40 lojas? Caramba, é. é muita loja. Okay. Muita loja, dá muita loja. E aí você tava comecei quase falindo doido. e de repente ficou milionário? Da noite pro dia. Sensacional. 
Foi. E, e meu telefone começava a enxurrar de ligações. Entendeu? Toda hora, chamada, chamada, chamada. Só que veja só, eu morava em Guarulhos. Uhum. E se uma loja desse problema lá no Vale do Paraíba? Mas é difícil de chegar. É lá em, lá Tem... em Aparecida do Norte. Demorado de chegar. Nossa, e eu de tinha. Moto é mais ainda. E eu tinha duas horas só para poder atender hum. o meu cliente mais longe. Então, era uma logística doida. Eu comecei a ter muita responsabilidade. Sim. Ganhei muito dinheiro, ganhei. Sim. Mas eu comecei a ficar muito doido. É, muito mas, doido. mas aí você não foi contratando equipe, Fui contratando. O pessoal? Quanto mais pessoas você tem trabalhando, mais ruim da cabeça você fica. Porque mais trabalho você tem. Mais ah, pessoas debaixo sentido. de você. Faz sentido. Tinha, tinha uma palestra do Murilo Gan. Sabe quem é o Murilo Sim, Gan? Comediante? Murilo Gan é sensacional. O Murilo Gan, ele tem um, uma palestra que ele dava. Se eu não me engano, o nome da palestra era... É, como solucionar problemas pensando como um comediante. E aí ele chegava para uma empresa, imagina uma empresa de 400 funcionários, um, um telemarketing. Uhum. Ele chega para o gerente da empresa e fala assim, e se eu der um treinamento para o teu público, para teu, os teus funcionários, aprenderem a resolver problemas de maneira criativa? Fantástico. Quanto você estaria disposto a me pagar por isso? E o cara fala assim, qualquer coisa eu te pago, eu te pago tudo que você quiser. Ao invés de eu ter 400 pessoas me passando problemas, eu tenho 400 pessoas resolvendo problemas. Lógico. E me repassando cinco problemas. Então ele fez essa palestra em grandes empresas que ele chegava e, e essa era a abordagem. O que, que você acha de eu ensinar os seus funcionários a resolverem problemas? Não era fantástico? É sensacional, porque quando ele, me, quando ele me contou o conceito disso, eu falei, Murilo, você vai ganhar muito dinheiro. Ele falou, essa é a ideia. Exatamente essa a ideia. Ele falou, eu, eu tenho, eu tenho a, a lógica de, de resolver problema, ele começou a comprar livro pra caramba, estudar pra caramba, ele Sim. falou, existe um padrão de como resolver problema de maneira criativa. Então eu consigo atender qualquer empresa. E ele passou, acho que uns dois anos fazendo essa palestra, cara. Que era Sim. isso. Quantos funcionários você chegou a ter? 50. 50 funcionários. Imagina um cara chegar pra, falar, pra você e falar, quanto você pagaria pra eu ensinar 50 funcionários a resolver cara, problema? Não tem preço, né? Não tem preço, cara. Tem. E, e é alto. Lógico que é. Mas você pensa na sua qualidade, na sua paz. O que, que você não pode fazer com esse tempo todo vago? Exatamente. Você pode ampliar muito mais, cara. É um, é um leque gigante de opções que você pode ter. Ao invés que nem eu ficava focado, era isso, era aquilo, aquilo, é contador. Olha, tem pagamento. Tem isso aqui, tem esse cara que se machucou, cadê o seguro? Tem que liberar. Nossa. Tem que ir no banco, porque você fazia seguro, fazia pólice de vida. É. Entendeu? É. Então, era muita burocracia. Uau. E... Eu tinha que delegar algumas coisas, mas tinha outras que não tinha como. Uhum. Então, com todo esse conhecimento passado para os meninos resolvendo o problema para não chegar em mim, isso seria fantástico. É, é isso, é isso. É, o Murilo, Murilo mandou benzaço nessa, em, em tudo que claro. ele faz. Ele é um gênio. E aí, aí, aí a tua empresa foi, foi de 96... Esse encontro que você teve com o teu amigo foi em 96 também? Não, foi mais para frente. Não, isso aí... Em 96 eu tinha 14 anos de idade. Ah, isso eu já estava com 29 então já, já era do, dois mil, no meio de, dos anos já 2000? Era 2000, acredito que 2009, 2010. E você foi tocando esse negócio com, com essas 40... Isso, aí eu fiquei... Por quanto tempo? Por três anos com isso. E, e porque começou a crescer demais. Porque aí começa a, o Pão de Açúcar começou a ter aqueles mini mercados. Lembra? Sim, sim, Os sim, extras. Sim, sim. Uhum. Eu comecei a fazer elétrica naquilo. O extra é do Pão de Açúcar? É. Não sabia não. Caramba, Antigo, aquele grupo C também era do Pão de Açúcar. Caramba, não sabia não, que legal. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer as, a parte elétrica nessas mini lojas. Uhum. Isso começou a demandar mais tempo, mais pedido. E teve uma época que começou a... Como eu vou dizer pra você? A minha vontade de crescer era tão grande que eu falei assim, agora eu vou abrir uma empresa elétrica e civil. Porque eu tenho condições de fazer civil. Contrato um engenheiro civil. Qual, qual, qual a diferença básica? 
Um mexe com fio, outro mexe com cimento. Ah, ok. Engenharia civil. Isso. É que você falou elétrica e civil, eu fiquei meio... Okay. Tem, ah, tem, uma empresa só tem, que mexe com elétrica. Tem eletricidade civil? Eu achei que era uma coisa. Tem eletricidade empresarial, que é o grupo Pão de Açúcar, e eletricidade civil, que é tomar choque, tomando, é, trocando é, chuveiro? Não. Sim. Mas engenharia civil, construção Isso. e elétrica. E elétrica. Eu falei Sim. assim, bom, vou fazer os dois. Eu uhum. consigo, eu posso administrar. Peguei e fechei a Engalter uhum. e abri uma outra empresa que fazia uhum. elétrica e civil. Uhum. E comecei a fazer os dois no grupo. Uhum. E, e assim foi tocando. E fui fazendo, fui fazendo. E eu comecei a, a ter vários outros clientes. Porque muitas portas começaram a ser abertas. Uhum. Comecei já a ter o grupo é, Johnson Johnson trabalhando, prestando serviço. Mas o que, que você fazia no Johnson Johnson? Elétrica também. Uhum. Tudo que fosse de elétrica. É, e civil. Uhum. Mas civil muito pouco. Aí fui para a ABB. Fazendo também esse a, tipo a de ABB serviço. A ABB é a Associação Atlética Banco do Brasil, não? Não, Ásia Braubrovetti. O que, o que que é isso? A BB é aquela empresa suíça que faz transformadores. Ah, não conheço. É, é, acho que é específico de, de uma área. É. Disso, é. Aí é, muito, faz disjuntores. Ela é gigante. Gigante. Uhum. E comecei a prestar serviço lá também na parte predial, fazendo a manutenção dela. Uhum. E depois ganhei licitações de forma lícita. Ok, que é o que é mais difícil. Totalmente. Na prefeitura de Guarulhos, a okay. prefeitura de São Paulo. Né? E aí você começou a, a, a fazer, é, trabalhar com engenharia elétrica na, na faculdade de. No, no, na, na prefeitura de, de Guarulhos e São Paulo para fazer serviço público. Serviço público, isso. Que, que era o quê? Mais iluminação pública? Não, o que mais era? Aí era transformadores que desarmavam em postos de polícia, em base de, de bombeiros. Uau. Sabe? É, parte de para-raios. Caramba, você cresceu muito mesmo, cresceu Eu valendo. virei playboy porque comprei dois carros, comprei uma moto, pra, pra, comprei mas uma... Pra, pra tua empresa, tipo frota. Não, comprei pra mim, pô. <risos> Eu achei que você tava assim, <risos> pô, tava trabalhando pra prefeituras e ganhando um não, dinheiro, vou não. fazer abrir A uma frota. A empresa tinha os carros dela, mas eu comprei pra mim, pô. Eu tinha um amigo que o pai dele, o pai dele tinha uma empresa e eles compraram dois uninhos quadrado. E aí eles queriam, eles queriam, é, Mostrar que eles eram uma frota de carros, que a empresa era grande. Então, se eu não me engano, um dos carros tinha um, tinha um adesivo no vidro, assim, que era 12, e o outro era 36. Show! Que era pra dizer assim, não, tem os carros é. da frota, tem o carro 12 e o carro 36, mas só tinha esses dois carros. Fantástico, mas é que era pra aparecer uma frota. Sensacional, é, é né? Boa, pô. <risos> e aí eu peguei e comprei uma cobertura também, uhum. e virei playboyzaço. É cobertura em Guarulhos? Em Guarulhos, lá no Lago dos Patos. É tipo ser rico no banco imobiliário ou não? É ser rico de verdade mesmo? Ah, cara, foi muito pouco tempo rico. Porque minha parte do meu dinheiro ficou empregado em, em bens, né? E uh -huh. não em espécie. Uh -huh. e, e, e muito novo de idade. Nessa época eu tava com 33 para 34 anos. Uh -huh. Extremamente novo. Sim. Você fala isso pra um moleque, o cara fala, ah, tô arrebentando. É, é claro. Mas aí você tava, você tava com uma filha já. Sim. E, e o outro filho tava vindo já, ainda não? Não. Meus ainda não. Filhos, meus filhos nasceram aqui. E aí, minha coisinha linda, Kiara. Uh -huh. Nem parece o pai. Minha filha tem olho verde, pô. Isso é bom. Isso as é bom. duas ainda. Às vezes é bom não, não puxar a beleza do pai. Você é doido. Às vezes eu não conheço a mãe, mas às vezes, às vezes, às vezes é bom. Às vezes é bom puxar vamos, outras vamos, vamos voltar aqui, Jacaré. Outras belezas. Aí. Não, às vezes, às, vezes é, às vezes é bom puxar a beleza da mãe. Com certeza, minha esposa é linda. Aí eu peguei, cara, e, e tava nessa ascensão, tava na nata. Nada de mal vai me acontecer. Uh -huh. Eu sou o cara. Uh -huh. Tinha clientes, tinha tudo. Entendeu? Tinha prefeitura, grandes aula, clientes. Tava dando aula na... Mas meu contrato da prefeitura era dos menores, só serve de status. Ah, é? É, não era gigante, não. O dinheiro muito apertado. Teu, teu, teu maior cliente era pão o... de açúcar ou... Sim, a parte privada. Ok. As licitações é, 
maiores, as grandes mesmo, eram muito concorridas e era muito mais difícil de entrar, porque elas tinham carta convite. Uhum. E para você conseguir uma carta convite, você tem que ser amigo de uma pessoa, ter feito um trabalho muito grande em outro lugar, ou ser uma empresa muito conhecida. É, eu acho que você acabou ganhando pouco dinheiro trabalhando com a prefeitura porque você estava trabalhando de forma lícita. Pois é. Se você estivesse trabalhando de forma ilícita, estava milionário até hoje. Você sabe, às vezes eu, eu, é, eu prefiro não falar tudo o que eu penso, sabe? É, claro. É mas melhor aí, ser não, censurado. Mas, não, não, mas aí, aí eu, se você trabalha de forma ilícita, você vai ganhar muito dinheiro, mas a, a cabeça pesa muito no travesseiro, né, na hora de Com dormir. Com certeza, eu preferia dormir. Claro. E pegou e fui fazendo isso, cara. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Aí chegou uma hora que o ego cresceu muito. Igual o nosso amigo Silvio Santos. Uhum. Mas, mas como assim? Você queria ter uma emissora de TV? Não, queria ser político. Nossa, velho, que cagada. Pois é. O Pablo Escobar também pensou a mesma coisa, só que o Pablo, acabou. Co Pablo Escobar ainda conseguiu ser deputado. Mas foi o começo da queda dele. Eu assisti a série Narcos. Sim. Porque quando ele começou a mexer com a política, era, era, um, era, um poder, era um poder paralelo que ele não podia concorrer. Ele não Sim. podia concorrer contra o poder paralelo da política. Ele mexeu com gente mais pesada do que ele. Com certeza. E mesmo assim, ele ainda chegou a, a assumir por alguns... Por dois dias, né? É. Depois saiu fora. E aí Mas você, eu, aí eu não você assumi te... nenhuma vez. Mas você tentou... Você concorreu o quê? Pra vereador? Pra vereador, em Guarulhos. Uhum. Isso. É, mas antes disso, eu, eu queria ajudar as pessoas. Porque uhum. eu comecei a ter muito contato, sabe, Jagré? Muito, 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 muito. Eu falei assim, pô, vou ter que fazer alguma coisa pra ajudar. Eu preciso devolver pro universo um pouco do que eu ganho. Uhum. Porque eu sabia que eu ganhava bastante. Mais, mais do que um cidadão comum. Bem mais Na do minha que um idade, comum. entendeu? Tá Sim. certo. Eu me esforcei, eu estudei uhum. aquilo, eu me empenhei. Mas só que, cara, era muita coisa. Então eu tinha noção disso. Falei, eu vou ajudar. Como eu conhecia muitas pessoas, eu, eu fui me filiar um partido. Uhum. E nesse partido eu conheci um, uma pessoa fantástica Que é o pastor Roberto E ele falou assim, cara, eu vou te ajudar então O que, que você quer fazer? Eu peguei e falei, ele falou, vou te filiar Fui filiado, fui em algumas reuniões e tal Com ele e a gente começou a ter uma, uma convivência maior Começamos a estreitar mais os laços E eu falei, cara, eu queria fazer esse... Quer é tua esposa te ligando, cara? Atende é aí É nada é. Os caras devem estar falando, tô te vendo, tô te vendo aqui É cobrança? O pessoal da cobrança? Aí ele pegou e falou assim... É, eu falei pra ele, eu falei assim, pô, eu queria fazer uma coisa pra poder ajudar mais as pessoas, né? Na, uhum. na comunidade. Ele falou, Walter, seria fantástico se a gente conseguisse fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, vamos começar a correr atrás, a gente conhece tantas pessoas. Uhum. E com isso eu consegui implementar o projeto Viva Leite, lá na ONG dele. Que é um projeto okay. onde o governo do estado, ele dá 8 litros de leite por semana pra, pra cada família. E a gente tem com... É muito litro de leite. Nós começamos com 72 famílias. Isso lá atrás. Uhum. Hoje nós temos 380 famílias. Eu tô Nossa, aqui, mas o projeto cara. não parou. Que sensacional. Entendeu? E... E, mas mas o, que, o que te motivou a esse projeto? Foi uma ideia tua ou era uma ideia que já estava rodando e você fez não, ela mi, acontecer? A, mi, a minha ideia era o quê? Eu vou devolver um pouco do que eu tenho. Porque Sim. eu tenho muitos amigos. Então eu vou tentar fazer alguma coisa para poder ajudar. Mas a ideia do leite específico veio, veio por Conversando, algum motivo? Não, fui conversar com era um amigo meu. Isso, que era deputado. Na okay. verdade, antes de chegar nele, eu fui conversar com outro amigo meu, que também era muito amigo desse deputado. Uh -huh. A gente foi conversar com o deputado, o deputado falou assim, eu ajudo você. Aí eu falei assim, pô, legal. Já é uma raridade, mas é um Muita coisa. É difícil você conseguir chegar até ele. Sim. Mas quando você consegue, é mais fácil. Aí com ele, ele conseguiu marcar, uma, agendar uma reunião com o secretário, Uhum. E eu, de, de relações públicas, eu peguei e fui falar com o secretário. Nós fomos lá. O secretário falou: pô, lógico, eu vou ajudar e tal. 
E nisso tem aquela parte burocrática, precisa de documento e tal, uhum. demorou um pouquinho, mas começamos. E ele falou assim, ó, se não sobrar leite, você vai me avisando, vai fazendo o cadastro, eu vou aumentando a cota. Que legal. Então a gente tem hoje 350, 350 famílias. 350 famílias que, que recebem... Cada família recebe 8 litros de leite por semana? Por semana. É. Todo, todo, menos, menos de quarta-feira não tem leite. Tem leite segunda, tem leite terça, tem leite quinta. Cara, mas 8 litros de leite é muito leite, não é não? Pois é. É muito leite. E mas é o quê? É que... Para famílias necessidades eu entendo. Mas é porque... Sim. É que acho que a gente também vai consumir leite no café da manhã ali com sucrilho, porque a gente é um bando de babaca, né? Tem mas a galera que usa que como preci... alimentação principal. É, a gente, é, é verdade. Quem precisa que mesmo 8 litros, às vezes, nem é tanto assim. Sim. Uma, então, e ainda mais numa comunidade que é bem carente... Uhum. Cara, é, uma, é, é muita coisa. Às muita vezes coisa. é o principal alimento que ela vai ter em casa. 350 famílias, não é. são 350 pessoas, são 350 famílias, famílias, né? Nós estamos falando de famílias. Cada família, às vezes, tem dois, três, quatro pessoas. Uhum. Né? Tem muitas mães que são mães solteiras, não tem um pai. Sim. E por aí vai. Esse, Mas, esse, esse, é, isso foi mais ou menos em que ano que isso aconteceu? Isso foi em 2000. Nós estamos em 2021. Isso foi em 2017. 2017, ano Eu comecei isso em 2016, né? porque eu saí candidato em 2018. Uhum. Foi isso aí. Ah, você, você primeiro começou o plano, o plano começou a dar isso. certo, e aí você falou, pô, acho que com o poder eu conseguiria ajudar mais. Perfeito. O pessoal tá perguntando aqui na live qual é o nome do convidado. É o, como que o pessoal te encontra? O pessoal te encontra nas redes sociais, cara? Cara, eu não tenho rede social, mas eles podem ir no meu podcast. Ah, excelente. No Instagram é arroba na condição podcast. Na condição podcast. De quebrada. Olha aí, cara. É lá de, lá de, lá de, de Guarulhos mesmo. Ó, o pessoal também é assim. Também não sei quem é o convidado. Alguém sabe? É isso aí, ó. Vai lá na condição podcast. É isso aí. Você vai encontrar a gente na plataforma do YouTube, na condição podcast, no Instagram, no arroba na condição podcast, no Facebook, na condição podcast. Uhum. E tem como o pessoal ajudar nessa, nessa, nessa campanha do, do leite? Ainda tá valendo? Tá, tá, tá até hoje ativa. Ainda tem mais uma. A gente faz a... que as pessoas, por ser muito carente, elas não têm profissão. Uhum. E que... como começou? Eu tava conversando com o pastor, eu falei, pastor, a gente podia fazer mais alguma coisa. O pastor falou assim, vamos tentar fazer um bom prato? Aí a gente correu para cá, correu um ponto lado. Ó, eu tentei, eu cheguei no, no, no Alckmin para conversar, uhum. entendeu? Mas era muito burocrático. Eu conheci, uh, como é que chama aquele rapaz que, que morreu de acidente de avião? Eduardo Campos. O Dinho Ouro Preto. O Dinho, o Dinho Não, Mamonas, o Dinho do Mamonas, da minha cidade, Guarulhos. É exatamente, exatamente. Aí chegamos no Eduardo Campos, também conversava, conversava, mas o Eduardo falava assim também, é muito difícil, porque parece que é uma coisa mais fechada, sabe? Então, falamos... Calma, só, só um segundo. Não, não é o LED que tá atrapalhando a câmera, não. Às vezes é o cartão que tá lá dentro. Tira, 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 tira o meu cartão e, e bota o que eu deixei ali em cima da mesa. Porque às vezes... O, mas o meu, o meu cartão é de 30 megas por segundo, o que tá ali é 95 megas por segundo. Às vezes ele não tá conseguindo rodar na velocidade, na qualidade. É que a luz é de LED, acho que não é a luz, não. É a da sala. Pode, pode abaixar mais a temperatura do ar. É. Desculpa, cara. É que como, é, como é a transmissão de teste, mas ao mesmo, ao mesmo tempo é uma transmissão ao vivo, é, a gente vai fazendo ao longo do tempo. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Lógico. Aí você foi tentar falar com o Alckmin para tentar é. aumentar essa, essa rede Isso. e também a variedade do que você queria oferecer para o público. Fazer, né? Eu queria fazer o, o Bom Prato, que é aquele que você paga dois reais e come. Uh -huh. né? Tem só refeição. Sim. Aí vimos que era muito, mas demais burocrático e muita política envolvida. É, muito. Porque era, era um pessoal mais demagogo, um pessoal que queria ajudar a população se isso trouxesse votos e não porque queria ajudar a população? É, nessa época, quem cuidava do Bom Prato 
era o Partido dos Trabalhadores. Uhum. E, e eu a... era extrema-direita. Uhum. Minha, minha opinião não é de esquerda, nem de direita, nem centro. Eu tenho minha própria, minhas próprias convicções. Uhum. Mas só que quem é de esquerda, é de esquerda e não tem jeito. Não uhum. vai te ajudar quem é de direita, né? Sim, sim. Então ficou muito burocrático. E, e, e eu tentei, de todas as formas, e o pastor tentou. E, e aí meio que dane-se dane o, 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 a pessoa que vai. A, a pessoa final a ser atingida, que é a população. Sim, porque você o importante. Você queria atingir o, o pessoal do Bom Prato. E, a, você, você queria aumentar a rede? Qual era o teu Não, plano? eu queria montar um Bom Prato lá na região. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos, lá em Guarulhos tinha. Eu, só que tinha no centro de Guarulhos. E quem mora na periferia? Que é quebrada, parque é. Dos, lá no Parque dos Pimentas. Que é quem realmente bom precisa sucesso. do Bom é, Prato, a, a dois reais, um real, dois reais. Só ia comer quem tava lá que ia pro centro procurar emprego. Fora isso, não. Uh -huh. Entendeu? E, eu, e o pessoal de lá, muito carente, não tinha. Uh -huh. E aí eu falei, vamos fazer. Só que não deu certo. Aí eu falei, pastor, vamos fazer outra coisa. E nessa de conversando, a gente tava conversando também com, com um dos secretários, muito importante lá. E ele pegou e falou assim, cara, vocês não abrem uma padaria artesanal? E eu falei assim, como vai funcionar essa ideia? Que é pra, pra fornecer pão pro McDonald's? Porque de vez em quando o McDonald's aparece com um negócio assim, ah, o McLunch Feliz artesanal. Mas na casa de quem, Ronald? É, aí, ele falou, tá, como funciona? Conversamos lá, eu fui embora, não fecha. Você nunca deve fechar negócio na primeira oportunidade. Mas, qual, por quê? Por, igual o banco. Ah, faz isso aqui. Não, você fala, vou pensar. Ah, ok. Porque, Porque realmente, geralmente alguém tá te dando uma rasteira nessa. Ou tá tentando te cobrar algum favor. E eu não queria ter rabo preso. Eu não queria fazer isso porque eu tenho que te dever um favor. Sim. Eu queria fazer justamente porque a gente vai ajudar aquelas pessoas lá. Claro. E eu não quero te dever favor nenhum. Sim. Aí, até mesmo porque ainda não tinha pretensões políticas nessa época. Sim. Entendeu? 2017. Então, é. Falei, não tinha. Então eu falei, não vou fazer. Aí fomos embora, fomos conversando, fomos conversando. E aí passou-se passou uma semana, o pastor falou, vamos fazer. Eu falei, então vamos. Aí a gente chegou até neles... E falando, beleza, a gente quer fazer a padaria artesanal. O uhum. que, que você pode ajudar? Ele falou assim, ah, eu dou o forno. Você precisa ter o um espaço. Pô, só me dá o forno. <risos> e você vai levar todo o nome? Ah, ok, ok. Aí ele quer o, ir lá... O pastor, queria, o pastor queria dar só o forno, não? Não, o pastor não, o secretário. O secretário queria dar o forno... Só. E, e, eu e... tinha que ter o espaço, tinha que ter tudo preparado, porque existe... A, a, os códigos, as leis, Sim. como deve ser seguido, de saneamento, etc. Sim. Vai lá, o, o bombeiro vai lá, vai o pessoal claro. da higienização, o negócio é completo. E você teria alguma isenção de, 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 de imposto ou de pagamento para isso? Nada? Nada, nada. Você ia ter que bancar todo. Assim como eu banquei. E, e por que, que você acabou Aí aceitando que que eu fiz? isso? Então, eu peguei e falei assim: tudo bem, eu vou aceitar o forno. Na minha cabeça, é uma dívida a menos para eu poder comprar. O pastor falou, eu dou o local, nós fizemos na própria igreja dele, uhum. e, e eu pago os caras para poder fazer, tinha que colocar azulejo, porcelanato sim, e tal. Sim, sim. Ele falou, e eu banco isso, isso, e você faz o resto. E a gente ganha deles. Eu falei, fechou? Beleza, a gente aceita. Ele pegou, deu, aí tem o curso que eles dão para poder ensinar a fazer o, a, a fazer o pão. É, Foi o pastor e a esposa dele, eles aprenderam. E aí Porque só... eles já tinham anos de, de hóstia, né? Anos fazendo hóstia. E aí, para ensinar a fazer pão, é quase a acho mesma coisa, que, que, é só, que, é só, que é só o miolo do pão, não é não? Eu, eu sou meio por fora, mas acho que na evangélica não tem hóstia, não. Ah, ok. Ok, desculpa, <risos> que eu, eu tava indo pela linha católica. É, eu sou macombeira, não sei, não. Ah, é? Aí, <risos> aí, com voltando, frango, como, que é. faz, como faz hóstia com frango? Aí, voltando, voltando aí o uh -huh. que, que aconteceu? Voltando, o cara, Fizemos, o, cara né? o cara se garantiu, né? Protegendo que assim. Não, Manguela, não, não, não vai por esse caminho, não, que vai dar merda, cara. Vai dar merda aqui. Voltando, vai, voltando, Manguela, aqui, vai, voltando vai. aqui, voltando aqui, voltando aqui. Aí, pegamos e, e fizemos. 
Uhum. Pô, legal, ele fez o curso, eles davam certificados, a gente mandava só as pessoas que estavam inscritas, eles já mandavam os certificados, pô, perfeito. Uhum. Só que agora a gente tem que comprar matéria-prima. Uhum. Bom, vamos fazer um curso para cinco pessoas. Então, beleza, quanto que a gente vai ter que gastar de material, de, de matéria-prima? Pô, aí fomos fazer um levantamento, dava R$ 2.200. Por mês? É, por curso. Aí eu falei assim, pô, R$ 2.200, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá certo. Eu tinha tem, dinheiro. Eu sei, mas tem, que, tem que, mas tem que zerar. A conta tem que, no mínimo, zerar. Então você tem que vender pão pra caramba pra dar um lucro de 2.200. Ah, mas isso não, não tava é fazendo pão ainda não, cara. Não, tava dando tava pras pessoas. Dando... Nossa, é verdade, cara. Aí, Haja dízimo. E eu tenho... Na eu igreja tenho... evangélica tem dízimo também? Não sei, acho que não. Eu não sei, cara. Também... Desculpa. É, desculpa. Tá vendo? Desculpa, planeta Terra. Aí eu peguei e... E tenho muitos amigos, como eu falei pra você. Uh -huh. Cheguei pros meus amigos e falei assim, ó, oh, tô com um projeto que é assim. Quem pode me ajudar? Aí um deu 500 o outro me deu mil. Aí teve um amigo que é muito amigo meu, o Daniel, até hoje. Ele falou assim, faz lá a primeira conta e me manda que eu pago. Sensacional. Eu cheguei lá e falei assim, posso comprar o que quiser? Ele falou, mãe, compra, compra para fazer durante um mês curso. Aí fechou. Nossa, que demais. Fomos lá no mercado, tanto é que o meu carro não coube, no carro do pastor não coube e a gente teve que fazer mais duas viagens. Uau, que demais. E ele, ele pagou. Eu falei assim, Daniel, deu 15 mil. Ele falou, fechou. Você consegue pagar ou você quer que eu ligo para os caras daqui e pago? Eu falei assim, o que você preferir? Ele falou assim, então pode pagar que eu já te dou. Eu tô transferindo pra você. Eu nem terminei de pagar, ele já tinha me transferido. Sensacional, 15 então, mil conto. É, fizemos e nessa levada a gente fez 30 pessoas. Aí fizemos festa de formatura, aí o, o, o secretário foi Daniel, lá, né? Ao invés de ser o Daniel na cova com os leões, virou o Daniel na cova com os pães, porque foi ele que patrocinou. É, aí... Você vê que eu tenho referências religiosas, apesar de serem bobas e bestas, mas ainda são religiosas. Baixa qualidade continua sendo qualidade. Sempre. <risos> qualidade. Aí. Baixo nível também é nível. Com certeza. E aí, baixo nível. É um baixo nível ainda é nível. E aí, aí o secretário apareceu para é, ganhar lógico, os louros do fizemos, daquilo. Fizemos a, a, a festa, foi o secretário, foi a secretária dele, foi todo mundo. O, o deputado. É o cara que mais deveria, que foi o cara que sempre apoiou no começo, não foi, mas mandou o nosso amigo em comum para poder uhum. representar. Uhum. E como tinha muita gente de peso nesse dia, o que, que aconteceu? O... Eles foram tomar café da manhã numa padaria muito famosa que tem em Guarulhos uhum. e encontraram com o prefeito da cidade. Uhum. Só que o prefeito da cidade já tinha batido a porta na minha cara uma vez que eu fui falar com ele. Pra, pra esse mesmo projeto ou outro projeto? Pra outro projeto. Pra outro projeto. Aí ele não quis nem me atender. Aham. Uhum. E, e eu apresentei e falei, o, o rapaz que me atendeu, o secretário dele, falou, não, tá, vou conversar com ele. Eu falei, vai conversar porra nenhuma, tá ligado? <risos> tá mentindo, pô. É, tá lógico, mentindo, tá mentindo pra mentiroso. É. Não, eu sou empresário, <risos> aí, tranquilo. Uh -huh. Peguei e deixei. Os dois se encontraram lá e falou, tô indo lá, tal, no projeto do Walter. Ele falou assim, pô, não tô sabendo, vocês estão fazendo um projeto dessa magnitude e não me chamaram. Que se me chama, eu monto o palanque lá, coloco o som, a gente faz a festa. Ah, aí não, os caras me ligaram. É. Fala, senhor Walter, você não avisou o prefeito? Falei, o prefeito nem me atende? É, qual é? Tá certo que eu era um nada, mas vai querer ganhar nome também então, nas minhas costas? Então, cara, mas aí é, mas é complicado, eu, eu entendo o teu pensamento de, de falar assim, pô, eu não era um nada, mas aí você correu atrás, fez o projeto acontecer, Sim. e aí realmente você, você ganhou uma visibilidade maior porque fez o projeto acontecer. Mas a maioria das pessoas são, são nadas com uma boa ideia que precisa de alguém que tem pra, poder de execução. Pra poder ajudar, lógico. Então, é, isso eu acho que é a coisa mais maneira de uma sociedade em que pessoas criativas continuam sendo criativas. Às vezes tem muita gente criativa, muita gente que está aqui no, no chat, que está assistindo, que está ouvindo o programa, 
que tem uma ideia muito boa e não tem como realizar. Às vezes eu recebo DM do pessoal falando assim, caralho, Banguela, eu tenho uma ideia que eu quero fazer, será que você produz? Eu só não produzo porque eu tenho um milhão de ideias que eu tô dando, uh, dando meus passos para realizar. É, mas às vezes é isso, é alguém que tem uma ideia. E no teu caso, era uma coisa que você já estava vindo fazendo. Não, era, não é que você veio do nada aí, prefeito, me atende porque eu tenho uma ideia. Não, você tem um histórico. De, já tinha nessa, nessa época um histórico de ajuda à, à, à sociedade ou à tua, à tua comunidade e queria ampliar isso. Você sabe o que o secretário falou para mim? Ah. Ele falou assim, me dá seu currículo para eu poder ver. O que que tinha a ver o meu currículo é. com a situação? Sim. Aí eu falei pra ele, pô, eu não gostaria nem de entrar nesse assunto, né? Eu falei assim, não, não, pô, se você puder me dar, porque aí fica mais fácil eu chegar pro, pro, pro prefeito e mostrar pra ele falar a qualidade da pessoa que eu tô falando. Nossa, eu falei, tá bom, você velho. quer meu currículo? Eu te passo meu currículo. Eu falei assim, eu tenho ele digital. Peguei e passei pra ele digital. Ele catou o telefone dele aqui, Banguela. Começou a fazer assim, ó. Foi focando, foi focando. Foi, foi focando. Aí ele pegou assim, pô, você fez isso aqui? Eu falei assim, fiz. Isso é meu currículo profissional. Aí ele, isso aqui também? Eu falei, fiz. E aí começou, ele tentou desvirtuar o assunto, uhum. sabe? Eu falei assim pra ele, não, pô, eu, eu quero falar com você disso aqui. Isso aí, o meu currículo não, não tô pedindo emprego pra você. É claro, tá pedindo uma ajuda como, como um cidadão. Como, Sim. Como um, 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 é como um cidadão, né? Pra, pra isso como o eu... cara que paga aquilo lá, que patrocina. É, na, é, o cara que paga o salário de todo mundo ali, né? Um dos caras que paga o salário de todo mundo. Por... E, e é muito maluco isso, porque o, o, a, a princípio, a teoria de que os políticos seriam os nossos representantes pra melhoria da sociedade. Sim. Então você chega lá com uma ideia promissora, e o cara quer saber do teu currículo ou não te trata exatamente bem porque quer saber o que... que... Não, cara, olha a ideia. Essa ideia te interessa? Porque às vezes a ideia não interessa. E tudo bem se a ideia não interessar. Mas agora, peraí, a ideia é real. Ela pode acontecer. E ela te interessa? Vamos fazer, cara. É pra isso que você tá aí, vereador. Lógico. É pra isso que você tá aí, deputado. Só que os é pra isso que você tá, os... prefeito, secretário. Infelizmente, isso não funciona. Porque eles veem é, o quê? É voto. Teoria, né? O que, é que você vai me trazer de voto? É. Nada, porque o projeto é do Walter. Entendeu? Entendi. Então, não tem voto, nada funciona. Que maluco. Aí, eu, beleza. Falei, tudo bem. Eu peguei e expliquei isso pro secretário. Falei, não vou atender por causa disso. Expliquei no telefone, do lado dele. Uhum. Aí ele falou assim, ah, tudo bem. E chegou lá, rolou tudo como tinha que rolar. E até hoje, isso funciona. Né? Lá na... Só que agora, com menor frequência. Uhum. Mas a padaria tá ativa. A gente ainda tá formando as pessoas profissionalmente. Elas vão lá, aprendem como fazer o pão. E vai para sua casa, faz o pão. E vende. É uma forma de receita para ela. Uhum. Além de pegar o leite. Uhum. Entendeu? Mas e... uma, uma coisa tá ligada à outra? O cara precisa estar tá no, 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 no programa do leite para fazer o, não. o do pão? Não. Ele São duas coisas separadas. Ele precisa vontade de fazer. Que demais. Entendeu? Aí eu peguei e fiz isso. Pô, oh, legal. Tá funcionando, tá rodando. E as pessoas falavam assim para mim. Nossa, mas você vai lá falar com o vereador? Você vai lá falar com o deputado? Você entra na assembleia? Como é que é assim? Você não é nada? Eu falei, como não? É a casa do povo, cara. Assembleia é a casa é, do é, povo, falei, cara. Assim, lógico que eu vou. Eu, qual é o problema? Eu vou lá e bato. O cara não querer me atender, tudo bem. Agora, falar que eu não posso entrar, isso é um absurdo. É, não, mas na assembleia. Entrar. A assembleia realmente, esse é o nome da assembleia. A casa do povo. É. Qualquer pessoa... Tem o direito de ir na Assembleia, assistir, na... Uma, assistir uma sessão e tudo mais. É, na Câmara Municipal. É. Eu falei, talvez você não consiga entrar na sala do governador, lá no ah, Palácio. Claro. Com é, certeza. É, sim, sim, sim. Mas agora, dentro do, do espaço, da hum. área, você pode transitar tranquilamente. Sim. De carro, a pé, do que você quiser. Aí eu peguei e tava com esse projeto rodando. Tava, tava com a minha empresa, trabalhando. Bom, chegou 2018, falei, agora eu vou sair candidato, então. Uhum. E chegamos para as eleições. Não peguei dinheiro com ninguém. 
novamente esse é meu amigo Daniel, falou assim, eu quero colocar uma grana em você. Falei, Daniel, você vai rasgar seu dinheiro, pô, assim que eu vou fazer com o meu. É, aqu aqueles 15 mil não voltaram, né? Porque era investimento numa sim, caridade, né? Sim, numa no... caridade. Sim. E aí pegamos e fizemos isso. É, o Daniel me deu, um, me, deu, me deu um dinheiro pra minha campanha, minha mãe também quis me dar. Só que assim, olha o ego onde vai. Banguela, hum. eu falei assim, ah, cara, eu tenho dinheiro, eu posso me patrocinar, eu vou sair candidato. Banquei minha campanha, saí candidato, perdi. <risos> Mas perdeu porque um, um vereador não precisa de tantos votos assim, né? Precisa de mil ah, e poucos votos, precisa. né? Precisa. Eu tive 422 votos. É, mas você precisa de 1.200 votos para ser eleito. É uma coisa assim, né? Não. Vai depender porque não, não... tem gente, tem, tem vereadores que tem 5 mil votos, mas não entra. E o cara que tem 1.800 entra. É pelo partido, né? É, pelo partido. É. Então você faz média. Sim. Se é, é, que é uma coisa que... Bom, você que, você que participou do jogo político... É, se puder me tirar essa dúvida, é o seguinte, é uma coisa que eu não concordo muito. Se o partido tem muito voto, o cara consegue puxar uma outra pessoa Sim. que não foi eleita, que não foi votada Sim. pelo povo. Não, Você faz sentido época, isso? A época que o, que o Tiririca. É, o Tiririca chegou. Foi eleita a primeira vez? Trouxe uns 3, 4 com ele. Ele não é? levou o cara que tinha 800 votos para deputado federal. É isso, e, e não, faz, não faz o menor sentido. É porque isso, é por né? média, entendeu? Cada partido tem que ter, vamos lá. 2 mil ou 3 mil votos. Então, se eu fiz 6 mil, eu tô eleito e ainda puxei mais um. O então, outro tem mais 1.500. Opa, sobrou do meu, sobrou do dele, vai puxar mais então, um. Então, mas, mas não faz o menor sentido, porque se o povo... O voto tinha que ser direto. Se o povo não elegeu aquele cara como representante dele ou daquele grupo ou daquela ideologia, Sim. por que esse cara tá lá dentro? Ele não teve os votos? É, o, o, o mecanismo foi feito pra ser Ah, claro. Ser o, o, o mecanismo é dessa maneira, mas, é. mas isso tá longe de ser o que é o justo, né? Sim, com certeza. Tá longe de ser com o que certeza. é o justo, né? É, eu, eu gosto muito, tem uma série do, do Danilo Gentili, aquele que ele fez, que ele era é deputado o, é o, do... Não era o politicamente incorreto, né? Era o, era o politicamente incorreto, mas A ele série. era um deputado, é. Sim. É, pô, ali, ele escancara, uh -huh. mas é igualzinho como é um deputado, cara. Caramba, muito, é igualzinho. Cara. O, o jogo... É, eu vou te ajudar, mas o que, que você vai me dar? Sim. Isso vai ser bom, mas tá, mas vai ser bom quanto? É porque o político que é, ele é eleito, ele tem quatro anos que ele poderia usar esses quatro anos pra ajudar a população por quatro anos. Sim. Mas como isso é um negócio pra ele, não, não, é, não é uma coisa, não é uma, um bom coração? Sim. O político vê que ele tem quatro anos pra conseguir fazer grandes Voto. alianças. E ganhar mais votos. E ganhar mais votos para tentar ficar mais quatro anos. É Mas caso ele não consiga ficar quatro anos, ele quer fazer alianças e negócios... para continuar dentro do poder. para que a, par a partir dos quatro anos, quando ele não for eleito de novo, ele tenha poder e influência suficiente para continuar fazendo continuar dinheiro e negócios. Continuar ganhando a boquinha dele ali. Se ele não tá dentro, o um amigo tá... Isso é horrível, velho. É... É difícil, né? É difícil. Aí... E, aí, e aí você... Beleza. Aí você continuou fazendo... Tanto que a, a, a ideia da, 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 da panificadora... Na verdade, não é panificadora. É de ensinar as pessoas é, a fazer é pão. É profissionalizante. Isso. É, do curso profissionalizante. E a tua empresa de engenharia elétrica e civil também existe ainda. Existe ainda. No Brasil, ela está parada. Uhum. Tá? Eu tenho só a responsabilidade como engenheiro em, em algumas empresas. Uhum. Mas eu não tenho mais funcionários. E porque o que que acontece? Daí você fala, pô, mas e tudo aquilo? Cara, existe uma palavra assim que chama divórcio. Quando você isso, isso, tanto, divorcia... Isso, isso tanto com a tua esposa quanto com, com, com a tua empresa ou mais com a tua empresa? Com a tua Não, mais com a minha ex-esposa. Ah, caramba! Aquela da, da tua, da tua da primeira, primeira filha. filha. Ah, eu achei que fosse a mesma esposa até agora. Não? Não. E aí... Eu tenho, eu tenho um... O um, um professor Vasco, uhum. ele fala assim, pra você saber que o um homem é bem sucedido, 
a mulher que tá com ele tem que ser mais nova do que o uísque que ele toma. Nossa, é uma, uma frase estranha. Hoje em dia pega mal pra caramba falar isso. <risos> é, pois é. Mas minha esposa não é tão mais nova do que o uísque que eu tomo, não. É claro. Que, imagina pegar uma mulher de 11 anos. Isso, isso, isso te leva pra cadeia rápido. Com certeza. E aí, quando eu, quando eu fiz o meu divórcio, nós separamos as coisas. Eu deixei a empresa com ela, né? Uhum. E, e aí acabou. Qual a empresa? A, 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 aquela que era de construtora. De engenharia elétrica civil e civil. Uhum. Isso. Peguei, deixei pra ela. Tudo uhum. bem. E deixei o carro, deixei tudo. E assim, eu encerrei o que eu tinha, as pessoas que trabalhavam, pagamos as pessoas que tinham, porque eu sempre fui muito organizado, sabe? Uhum. É, eu recebia, então eu tinha que pagar 40% das pessoas na demissão. Então eu já pegava numa conta separada e guardava aquele dinheiro. Uhum. Sempre, entendeu? Sim. Pra quando chegasse nesse problema, eu tá resolvido. Então, numa parte parecia que você tinha muito dinheiro. Você fala, ah, porra, tô playboy. Mas só que quando você salda a dívida, acabou, você não tem mais nada. É, não tem mais nada. E você sim. pode sair de cabeça erguida e falar assim, pô, eu consegui fazer isso aí. É. E, e assim um, foi. Um, ad, um advogado me falou uma vez disso, num processo que eu tava perdendo, e eu falei pra ele, ah, velho, já perdi o processo, cara. Eu tô mais triste de ter tomado esse processo por causa de uma piada do que qualquer outra coisa. Deixa cara, perder. é uma sensação horrível, não é? Sensação horrível. Eu falei, ah, cara, deixa perder. Ele falou assim, tudo bem você perdeu o processo, mas você não tem que perder a tua dignidade por causa do processo, cara. Pois é. Aí eu falei, e o que, que isso significa? Ele falou, significa que você não tem que pagar, você negocia o pagamento, cara. Não tem que pagar só porque estão pedindo, não Sim. é assim que funciona. Eu tava tão de saco cheio, eu fiquei realmente fiquei triste de ter tomado. E é um processo antigo, isso foi há mais de 10 anos, cara. Foi o meu segundo processo. É... E aí eu tava assim, ah, paga, eu tinha o dinheiro na conta, sabe? Eu falei, paga porque eu tenho dinheiro. Se essa pessoa vai ficar feliz com esse, com esse dinheiro aí, porque Sim. processou um comediante, ah, enfia, enfia no cu esse dinheiro. Mas ele falou, não, cara, não, cara, não, não perde a dignidade não, cara. Vamos batalhar aí pra você pagar o mínimo. E é isso, né? Você guardar os 40% ali pra quando viesse você ter o que, o que pagar, que porque senão, se não te zera completamente... E aí você faz o quê? Você não tem dinheiro? Você deixa as pessoas que têm família que estavam dependendo de você é. a ver navios? Então é uma situação bem delicada, sabe? E isso foi quando? Quando você divorciou e, e, e deixou a empresa? Deixei foi que tudo. ano mais ou menos? Ah, isso foi no ano de... Foi um pouco antes de você vir pra cá, não? Um pouco não, foi um tempinho antes de eu vir pra cá. Acredito que foi em 2000 e... 2016. 2016. 2017, por aí. E aí você, você encerrou a tua, essa tua vida e voltou pra vida de solteiro ou você logo já começou a namorar de novo com a tua, não, a já, tua esposa? Um tempo depois já comecei a namorar com a minha esposa. Mas... Você tava namorando a tua atual esposa quando você tava com a tua ex-esposa? Não. Tá bom. Pensou? Eu acredito que em você. Top. Se você falou, eu acredito. Obrigado, obrigado. Pelo menos um do meu lado. <risos> aí... Pelo menos um pro meu lado que ninguém Ale, mais além, acredita, Além né? da minha mãe. <risos> é, então somos, somos dois, somos dois. Aí eu peguei e abri mais uma empresa, uhum. né? que é a minha última empresa, que é a atual, que tá lá, mas tá parada. Logo, logo depois você abriu essa empresa ou ainda você ficou hum. um, um tempo, uns não. meses de luto ali ou não? Você falou, bateu a poeira e falou, não, nah, quer saber? Vamos não, fiquei, recomeçar. Cara, eu até pensei, eu até pensei em me matar, sabe? Porque numa hora você tem tudo, na outra hora você não tem nada. Sim. Eu, eu, eu acredito, e eu sou um merda, eu já, já tive esses pensamentos, é horrível, mas cara, eu acredito. Eu, eu só não fiz porque. É, pode falar palavrão? Claro. Porque eu sou um puta de um pau no cu. Em que sentido? Corra, no sentido não figurado. No sentido ah. real? Ui. <risos> não, porque no sentido seguinte, eu não tinha coragem, cara. Porque eu cheguei... Isso é ótimo. Porra, que bom. Cheguei a sentar assim no sofá da casa da minha mãe, assim, e ficar olhando a televisão o dia passar, meu pai sentar pra falar comigo, e eu nem ter visto o dia passar, cara. Com o controle da mão aqui pra jogar videogame, sabe? Uhum. Porque eu desacreditava. Eu falei assim, eu tava aqui, nada me 
Tinha uma cobertura, bala. chegou a ter cobertura A cobertura ainda é minha. Ah, ok. Então não, não perdeu tanta coisa não, assim. Não, não perdi, não. Aí, fiquei sem nada. Sabe? É, a cobertura é minha. Quem mora lá ainda é a mãe da minha filha com a minha filha. Uhum. E, poxa, eu não tinha nada, cara. Você olhava, eu não tinha dinheiro pra poder pagar minha conta de telefone. Nossa. Falei, pô, eu vou ter que começar a remar tudo de novo. É. E detalhe, eu ainda não podia remar completamente porque meu divórcio não foi consensual, foi litigioso. Nossa. Ih, mano. Mas foi litigioso do seu lado ou do lado dela? Do lado dela. Do lado dela. Você queria separar é. e ela não queria dar o divórcio. Não. Aí, Aí foi é difícil. tremendo, sabe? É difícil, é difícil. E, bom, mas quando saiu, cara, você imagina aquele peso das costas, você fala, sai, eu consegui, aê! Aquela tô pobre, mas tô feliz. Nossa, é, você sai com, se tivesse carro, o carro saindo todo quebrado, você dando risada. E aí... Capotei o carro, mas tô viva, é isso. E assim foi, cara, aí eu peguei e falei assim pra, pra, pra minha esposa hoje, né, na época que era minha namorada... Uhum. E, porque eu tava, eu pensava muito em muita coisa ruim. Eu falei assim, é. meu, não vai dar certo. Sim. Porque eu fico com um pensamento muito negativo e talvez eu preciso mudar o ar. É, a energia cai muito. A energia Demais, cai muito, cara. Né? A energia da vida é, é, é a cabeça, né, cara? Quando a gente passa por esse período nebuloso pra caramba, que quando você fica depressivo... É, tava até conversando com a Dani tudinho, outros amigos que, que, que a gente acabou encontrando. E a gente começou a falar sobre depressão e tal, porque ah, tem isso na vida também. É um período em que... Você sabe dentro do teu consciente que existe uma luz no fim do túnel, você não consegue ver essa luz no fim do túnel. Você não você vê nada. Você vê tudo nebuloso, assim, é, é, é maluco, porque você não, você não vê, assim, o dia, você acorda, o dia vai passando, você não vê saída daquela situação, né? Tá nebuloso aqui, você não vê, mas seus amigos falam. Por isso a, a importância de você se abrir com, com amigos Lógico. próximos e ter amigos próximos ou teus familiares e falar sobre depressão ou falar que você tá tendo pensamentos suicidas ou pensamentos pesados. É muito importante falar e colocar isso para fora. Sempre, eu sempre incentivo muito, porque eu passei por isso, minha mãe passou por isso. É terrível, você realmente não vê. Mas os meus amigos falavam, cara, calma, vai passar. É maluco, é. mas vai passar. Eu não acreditava em mim, porque é isso, a gente pensa em suicídio, pensa em um milhão de coisas, mas eu acreditava nos meus amigos. Eu falava assim, cara, os meus amigos não estão mentindo pra mim, cara. Eu não consigo ver uma saída disso, mas é. os meus amigos vêm. Os meus amigos estão vendo, eu acredito neles. Eu... E eu passava o dia, é a mesma coisa, cara. Passava o dia assistindo televisão, assistia é um programa das da, as casas mais maravilhosas do mundo na Netflix Sim. Tem, um, tem duas temporadas e aí eu ficava vendo aquilo que me interessava eu gostava de ver aquilo, bonito arquitetura e tal, legal, coisas que nem é do, do meu dia a dia mas fazia com que eu passasse o dia de uma maneira mais leve e, não, e, e esses pensamentos acabavam passando pela minha cabeça menos Sim. e aí os meus amigos me ligavam todo dia cara todo dia falando assim, como é que você está hoje como que que você está sentindo o que que você está que que você tá pensando eu não sei cara eu ainda penso que que essa pode ser a solução não Banguela, relaxa calma é. velho não é dorme toma, toma uma sopa aí deita descansa toma uma luz toma um banho vai devagar cara de, deixa deixa rolar vai passando os dias Sim. e aí vai passando e aí vai clareando cara os dias vão passando e as coisas vão clareando as pessoas vão falando aí você vai descobrindo realmente quem está do seu lado o nebuloso vai saindo mesmo é cara. Aí, cara a fase é nebulosa aí. vai saindo e aí você vai vendo ali uma luz no fim do túnel você tem uma ideia aqui que você fala pô essa ideia aqui parece essa ideia parece, é, parece boa. Simpática, né? Não tinha e a, pensado E a nela. luzinha ali, cara, fraquinha. E você vai botando mais energia naquela luzinha. Ela vai realmente limpando tudo isso. É, é, a depressão é uma coisa bizarra. É, mas tá tudo aqui, né, cara? 100%. É a cabeça é a cabeça falando pra você que não, não dá mais não. 
É, ah, mas não. Tá de boa. E você tem que é. falar. O mais importante é falar. Comunica as pessoas que você tá mal. É. E me, minha mãe me deu muito apoio. Meus amigos me deram muito apoio, né? É... O Daniel deu muito apoio, com certeza, né? O Daniel é o cara que sempre Nossa, dá apoio, cara, né? cara, o Daniel. Com certeza. Dá Olha, eu tenho... Eu quero ser amigo do Daniel. Não sei se você tá sabendo. Oh, o Daniel é um dos caras mais ricos de Guarulhos, mano. Aí é o seguinte. Agora que eu quero mesmo. Eu nem queria tanto, mas agora eu já quero pra caramba. Aí... Olha, eu tô tomando Fireball aqui porque eu preciso. Arrebenta. Senão eu não consigo voltar pra Chicago com essa garrafa aqui. Você me ajuda, Dani? Não, né? Não, não vai ter opção. É, é, a vida é difícil, Dani. A vida é muito difícil. Aí, cara, eu peguei e... Tenho... Eu não sou um cara de... Amigos, amigos próximos, eu não tenho muitos. Uhum. Mas os poucos que eu tenho nessa hora sempre teve do meu lado. Eu tenho o Wilson, o Rui, o Daniel... O Felipe, sabe? São caras mesmo que é ponta firme, cara. Você pode contar que você sabe que os meninos vão estar ali. O Legal, professor Vasco é mesmo, até hoje. E, 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 e que estão com você há muito tempo e muito próximo também, né? Sim. Não são só amigos que você encontrou, desencontrou quando viajou, voltou, o cara ajudou com um grande e desapareceu. Não, Não. aparentemente eles estão próximos e te apoiando, né? Sempre, sempre conversando. Uma vez eu, eu tava, tava agora, né, pra esses lados, eu tava, puta, tá difícil, cara. Duro, 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 duro. Aí eu tava conversando com o Daniel. Falei, pô, Daniel, eu queria fazer um negócio assim, assim, assim. E o cara, ele falou pra mim, quanto você precisa? Eu falei, não, Daniel, não tô te pedindo dinheiro não, pô. Tô só conversando com você. <risos> eu quero eu tô... só um abraço, é, cara. É, tô só aqui com explicando. tá difícil, cara. Ele falou assim, não, cara, quanto você precisa? Eu falei, ah, Daniel, para de encher meu saco. Ele vai, Voltão, eu te ajudo. Falei, mano, eu não te pedi dinheiro, senão eu não vou conversar mais com você. Ele falou, tá, 10 conto, tá bom? E me transferiu 10 mil. <risos> <risos> Me dá o telefone desse Daniel aí, eu passo meu pix pra ele quando é. eu estiver triste. Falo, Daniel. Entende? Você que você quer um nude, aí eu mando um ah. nude meu, ele manda um pix aí. Eu acho uma troca justa, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, ele tá lá em Guarulhos, acho que é, um, é uma troca. Vale uma troca pena? honesta, uma ah. troca honesta, uma troca honesta. E aí, sabe? Se cara... ele curtir, eu mando, que eu tenho na minha galeria de, de fotos, umas fotos minhas que algumas garotas pedem, eu mando. Às vezes o Daniel quer aí, eu mando, ele manda um pix de 10 conto. Acho uma troca saudável. <risos> o, Walter, o Walter ficou na reticência aqui e falou assim: ah, às vezes o Daniel curte mesmo, eu só não tô sabendo. É, parei pra pensar, é, Parou pra considerar, Daniel... né? Será que é por isso que o Daniel fica me dando dinheiro o tempo todo? Eu acho que eu tenho que parar de ir pra academia e começar a comer mais McDonald's. Pode crer. É. Aí, cara, eu, graças a Deus, Deus me abençoou com, com grandes amigos, com sabe? Com bons amigos, sim. E quando eu decidi ir com a, com a minha esposa, eu falei, meu, vamos pra lá pra ver se muda os meus pensamentos, mudam as coisas, a forma de agir e tal. Sim. Ela pegou e falou assim, ah, beleza, pra onde você quer ir? Eu tinha a opção de, de ter ido pra Inglaterra, uhum. né? Voltar pra lá. A, a, a madrinha da minha filha mora lá. Uhum. Eu falei, pô, eu não vou querer. Já, já tive lá e na minha vida o que passou é passado, não vou voltar mais aquilo. Uhum. Falei, vamos tentar algo novo. Vamos, vamos, vamos pros Estados Unidos. Ela falou assim, tá bom, na hora, vamos, eu vou com você. Ela já estava grávida ou não? Não. Não. Tavam, não. E vocês estavam namorando, não estavam casados nem não, nada? Não, a gente estava namorando. Namorando. É. Aí ela falou assim, tá, vamos, vamos. Eu vou com você. Nem, pestei, nem pensou assim. Só aceitou. É, eu falei, Ih, é estranho, hein, mano? <risos> Aí, beleza, falei, então, então a gente vai. E conversei com, os, conversei com meus amigos assim, bati papo, os caras, não, mano, pra quê? Fica aqui, eu vou te ajudar. Não, pô, não é por causa de uma situação dessa que você vai desistir e tal. Eu falei, não tô desistindo, só tô mudando a posição. É. Tá tentando Por... ver de, de, uma outra, de um outro ponto de vista, né? Tentando Sim. ver a vida de um outro ponto de vista. Porque eu tenho... Eu sou igual o 50 Cent. Fique rico ou morra tentando, cara. 
Nossa, e eu, falei assim, eu achei que era, já, já tinha tomado nove tiros e sobrevivido. Ah, nenhum. Espero <risos> okay. continuar sem. É boa. Porque o 5600, não sei se vocês sabem isso, o cara tomou nove tiros e sobreviveu. Os caras pegaram lá na, na quebrada, na casa da mãe dele. É. Aí, ela falou assim, vamos, vamos. Eu conversei com os meninos, falei, eu vou e os caras não precisam. Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu vou estudar, cara. Os caras, mas você vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou estudar. Eu tenho que estudar. Entendeu? Porque, na minha vida, é, o que eu quis, meu pai sempre falou, só tem três jeitos de você, ou dois jeitos de você poder ficar rico nessa vida. É, ou você já nasce rico, Sim. ou você vai estudar de forma lista. Uhum. Não tem outro jeito. Sim. Se você quiser ficar rico de outro jeito, já não é listo. É. Então, eu tinha que estudar. Sim. Então, tudo que eu quis, eu fui estudar. Tanto que eu fiz a faculdade de engenharia, fiz o Senai, fiz o TEC, fiz a faculdade. Depois eu fui fazer a, o MBA, aí depois eu fui fazer mestrado de elétrica, depois eu fui fazer um mestrado em ciências políticas, porque eu perdi a eleição... Eu tenho que conhecer mais disso. Uhum. Entendeu? E eu peguei e fui estudar ciências políticas. Um, um curso técnico também ou um curso longo? Mestrado. Mestrado de ciências políticas. É. Aí eu falei assim, pô. Isso é tô... quanto tempo? Dois anos de estudo? É, um pouco antes de vir pra cá. É, e são dois anos, período de 24 meses. Aí. Ah, depende. Se você puxar muitas matérias, você consegue fazer em um ano ou, uhum. do... ou 18 meses, sabe? Uhum. E eu peguei e falei assim, bom, enfim, eu preciso estudar. Então eu sempre fui uma pessoa que fui estudar para poder me aprofundar naquilo que eu quero. Sim. Nem sempre é, as pessoas estão conversando comigo, elas, elas podem falar assim, pô, mas não parece que o Walter sabe isso aí. Porque qual que é a relevância do meio, de repente, no meio que eu tô, eu começar a falar sobre Platão, Sim. ou sobre Sócrates, Sim. ou sobre falar, sei lá, sobre o Guilherme Tell, o que seja. Não é irrelevante, Guilherme cara. Tell, inclusive, um dos episódios mais legais do, do Chaves e do Chapolin, né? O episódio é. do Guilherme Tell é do Chapolin, não é? É do Chapolin. Já que você falou dele aí, você quer falar sobre Guilherme Tell, eu chamo o Chapolin aqui e a gente passa uma hora conversando sobre Guilherme Tell. Não é? E aí, fiz grandes amigos, fiz muitos amigos, muito grandes amigos mesmo, de verdade, que me ensinaram muitas das coisas, então eu sabia que eu precisava estudar. Peguei e viemos pra cá, e de lá pra cá eu venho estudando, aí abri meu podcast agora, uhum. e... Pra poder conversar com as pessoas. E quando você chegou aqui, você chegou aqui e abriu empresa também ou não? Você chegou pra estudar? O que que você não chegou aqui fazendo aqui. o quê? Eu sou estudante, pô. Você é estudante. E você, o que que você tá estudando aqui? Inglês. Ah, estudando inglês mesmo. Tô estudando inglês mesmo. Mas, e tô fazendo um curso, um curso profissionalizante na, na faculdade de Michigan. Ah, ok. De, de que? Engenharia elétrica também não? Do, não, que aí que é, é de, de conhecimento e negócios. Ah, ok. De gestão de negócios? Você quer abrir empresa aqui? Sim. Ah, ok. Então você tá... Caramba, cara. E outra, eu, preciso, você... eu preciso saber negociar. Você é, muito, você é muito focado mesmo, que isso é inspirador, cara. Porque você veio, mudou para os Estados Unidos para tentar ver a vida de outra maneira, para sair desse, desse período nebuloso que é uma depressão, que é uma coisa horrível. Você veio para cá, tá estudando inglês, mas também tá estudando gestão de negócio para quando Sim. você tiver bom inglês em gestão de negócio, você abre um negócio é e vai estourar na, na, na carreira eu profissional. Pretendo, eu pretendo. Não sei se eu vou conseguir, mas tô lutando para isso. Que demais. Porque... Eu sou um cara de opinião. Se eu e, quero no meio, fazer... e no meio de tudo isso, ainda fez mais um filho. Mais dois. uma filha. É. Mais dois. É, porque eu tenho três filhos no total. Eu tenho a cara... Kiara, o Zé e a Maria. Nossa senhora. E os, o, o Zé e a Maria são os dois últimos? São os dois últimos, é. Ok. Tô sei. pensando em mais um. Na verdade, pela minha esposa, a gente tinha mais uns três, quatro, que ela quer montar um time de futebol de campo, sabe? Vai nessa, cara. Vai nessa. Se estiver dando tempo de estudar enquanto, enquanto <risos> você vai fazendo filho... Por isso o podcast. É, por isso... <risos> e no teu podcast você fala sobre o quê? Cara, no meu podcast eu converso pra poder falar com os meninos que é possível você estar tá 
aqui nos Estados Unidos de forma lista, sem passar ninguém para trás e conseguir seus objetivos. Sim. Então, eu converso com empresários, converso com pessoas de obra, chão de, chão de obra, sabe? Uh -huh. Converso com... Hoje, por exemplo, eu conversei com uma professora do Boston College, Uau, que, que ela mais? veio para cá para poder fazer mestrado, acabou fazendo mestrado, fez o doutorado, conheceu o marido dela lá, namorou, casou. Então, é isso que eu vou conversando com as pessoas que é para mostrar que é possível. Uhum. Que às vezes a pessoa tem um bloqueio, fala assim: "Ah, eu não vou para lá porque eu não falo a língua". Sim. Ó, oh, tudo bem. Vem para cá, você vai chegar aqui tem cidade de pessoas que você não vai nem precisar se preocupar em falar inglês, porque todo mundo vai te atender. Em português. É, aqui Boston, Boston é muito isso. É porque Boston, é, muita gente não sabe, e, e, e tem muita gente na live aqui também. Boston, na verdade, não é uma cidade assim como São Paulo ou Guarulhos. Boston, ela é conhecida como a Grande Boston. É. É, Boston é uma grande Boston que é composta de várias pequenas cidades que tem sua própria prefeitura. É isso aí. É, então, assim, assim como, como o pessoal fala a grande São Paulo, que na verdade é São Paulo e aí o ABC, né? É Santo André, São Bernardo, Isso, São José dos Campos e Diadema, que é o D do ABC. É, e é a grande São Paulo em que são é, cidades menores que têm sua própria prefeitura. Então, Boston é. em si, meio que é só o centro do que é a cidade é como inteira se de Boston, né? os bairros... Tem, cada bairro tem sua prefeitura. Tem sua subprefeitura, é que aí. não é uma subprefeitura, é uma prefeitura Aqui completa, prefeitura né? Porque é, ela, ela manda naquele bairro. Então, você... É, a, tua, a tua ideia é, é, é... A tua ideia não. Mas quando você falou, é, você pode vir sem falar inglês porque tem bairros de brasileiro. Isso. É, tem, tem bairros conhecidamente dos, é, dos americanos que são bairros só de brasileiros, é né? É isso aí. Qual é. que é o, o maior bairro de brasileiro aqui? Ah, Everett e Framingham. Framingham, 90% brasileiro. Uma cidade aqui em Boston. Isso, isso é Framingham e a outra é Everett. Everett. 40 quilômetros ah, de Boston. A gente está em Boston, cidade de Boston. 4 milhas de Boston. Ok. O, o complexo Brazilian Times fica em Somerville. É isso aí. E aí você veio para cá e onde você veio para cá morando numa comunidade brasileira ou não? Não, eu sempre fugi da parte brasileira. Por quê? Porque você não gosta assim, da farofada? Não gosto, cara. Mas é que porque assim minha esposa não fala nada de inglês. Eu já falava um pouco uhum. e eu queria que ela falasse. Então tanto que eu não tenho nem canais brasileiros em casa. E hoje meu filho de, de um ano e oito meses fala mais inglês que a minha esposa. Ele fala wash, ele fala thank you. Ah. Ele fala shoes. Ele fala daddy. Fala papai. Aí... <risos> Me chame pelo meu nome brasileiro. Eu sou papai. É. Eu não sou daddy. Aí, então, ele acaba falando mais que ela. Mas ela porque ela não teve tempo de poder estudar. Ela ainda vai estudar. Sim. E, e eu quis sair, entendeu? Justamente por causa disso. Porque eu queria que ela se esforçasse, saísse da, da bolha, da zona de conforto. Ah, eu tenho o Walter, o Walter vai fazer pra mim, uhum. sabe? E não é fácil quando você chega. Eu cheguei e fui morar num quarto com ela, uhum. entendeu? Aí depois... Eu... E é assim que se fez um filho, inclusive. Oh, é. Era tão apertado o lugar, só tinha uma cama de solteiro que ou você dormia muito junto ou não dava. E aí o que aconteceu? Dois filhos. É isso aí, veio o José. Veio o José. O José Neto. José Neto, é. que é o nome do teu avô, ou do meu teu pai, pai ou do meu, pai dela? Meu pai é José Walter Gomes. Eu sou o José Walter Gomes Filho. E ele é o José Júnior. Walter Gomes Neto. 
Neto. O Júnior sou eu, que ah, sou Ah, você o é o Júnior, exatamente. Ele é o Neto, ele é o terceiro. Caramba, é diferente do Felipe Neto, que não é neto do, de um Felipe. Pois é. O nome, nome do avô do Felipe Neto não é Felipe? Tanto Cê... que eu acho que, se eu não me engano, o nome do Felipe Neto é Felipe Neto alguma coisa. Você gosta do Felipe Neto? Cara, comigo ele sempre foi super gente boa. Ele tem opiniões polêmicas, tal. o pessoal polemiza sobre as coisas que o Felipe Neto. Sim. Comigo ele sempre foi um cara super amoroso, gente boa. Eu não tenho nada contra pra falar é. Felipe, nada contra o Felipe eu, Neto. Eu não conheço ele não, mas minha filha era muito fã dele e do irmão dele. É, o Lucas, Lucas Neto, Neto, né? O cara faz é, filme e tal. Ele fala é. muito com criança, né? Bastante, é. É, é. Uma vez eu até comprei uma revistinha pra ela ficar pintando. Tá? É, mas é isso que é. Essa, essa é a parte do negócio. Felipe Neto veio e estudou em Harvard. Não sei se você sabe. É verdade. Ele estudou administração em Harvard. Acho que foi no curso de verão de Harvard, que é um curso de três meses. Sim. Ele estudou negócio... Se eu não me engano... Eu posso estar falando uma grande merda aqui. As pessoas vão me desmentir facilmente. Mas se eu não me engano, na, na época ele veio e estudou é, negócios, o negócio de entretenimento, alguma coisa assim, em Harvard... É, voltou para o Brasil, é, algum tempo depois, começou o canal do Lucas Neto e, e toda essa, essa indústria em volta do, do é Lucas legal. Neto, que é uma indústria muito grande, que é de, de quadrinhos, que é de Sim. bonecos, que é de, de é, filmes, né? eles fazem filmes é, para vender direto para o público deles, Sim. é uma indústria que, que lucra muito. Muito, eles moram aqui nos né? Estados Unidos ainda. Quem? O, o, o... o Lucas Neto, ele mora na Flórida. Ah, ah ele veio para cá por causa das ameaças Isso. e tudo mais, ele virou pai agora, né? É. Legal, é, eu, né? eu acompanho meio de longe, mas uma coisa ou outra eu acabo, acabo sabendo. Mas é isso, cara. O Felipe Neto pra, nunca, nunca me fez mal, nunca, não que eu saiba, nunca foi um cara inconveniente comigo. Eu não tenho absolutamente nada contra o Felipe Neto, não tenho legal. nada pra falar do cara. O cara sempre, sempre foi muito gente boa e agradável comigo. Ó, fantástico. É, é que o pessoal tem muita opinião contra, né? É, porque ele E às fala vezes o pessoal coisas... tem opinião com, com, que, que nem é própria, é a opinião de alguém que tem que uma opinião, isso. e eu gosto muito desse cara que tem essa opinião, aí eu abraço essa opinião desse cara, enfim. É isso aí. Por exemplo, pegou a do Neto? Que, que Neto, o, o jogador o, Neto? É. Ah, eu conheci ele na fritada, eu dirigi a fritada dele. Então, eu, eu acho o Neto um cara sensacional. Eu fui num, fui num stand-up dele lá no teatro Bibi Ferreira. Uh -huh. eu ganhei, ele me deu a camiseta e tudo só porque eu pagava pensão, sabe? Ele, <risos> ele falava assim, quem paga pensão aqui? Eu tava sentado bem na frente, eu peguei e levantei a mão. Uh -huh. Ele, ó, pagar pensão. Não é a mesma coisa de ter um tubo de neutrox enfiado no mundo? Aí eu falei assim, é. Ele... Eu vou dar a camiseta pra você porque você sabe o que é pagar pensão. <risos> Cara, e ele é muito gente boa. A gente, tava, a gente tava no camarim da fritada antes de começar o programa. Eu já tinha... Antes de começar a gravação do programa, a gente já tinha ajeitado tudo. É, foi no Teatro Morumbi, dentro do Morumbi Shopping. E é, uma das produtoras é, ofereceu pra ele assim... Oh, Neto, você quer beber alguma coisa? Quer uma Coca-Cola? Aí ele falou... Não, eu quero. Onde, onde é que tem? Ela falou, não, eu pego lá pra você, uma Coca-Cola, uma cadeira, uma coisa assim, quer sentar? Ela falou, falou, não, fala onde é que pega, pô, você não é empregado pra pegar é. as coisas pra mim, pô? E eu falei, caramba, o cara é maneiro, assim, ele não, não, não é do tipo, não, pega lá pra mim e é tal. fantástico, não, falei, cara. Não, não, onde é que é? Eu pego lá, não precisa, você não trabalha pra mim, pô? E eu falei, pô, o cara é legal. E aí, durante o programa, ele... ele... O Thiago Ventura pegou muito pesado com ele, que o eu Thiago lembro. Ventura é palmeirense, é, ele eu, é corintiano e tal. E aí, é muito engraçado que no momento da fritada, o, o Neto fala assim, a tua sorte é que eu não ando mais armado, cara. Se eu andasse armado, a gente, a gente ia fala, preso aqui, cara. Falar de mim, tudo bem, mas vai falar da minha filha, da minha mãe? É, é, a sorte sua é que eu não ando mais armado, cara. É. E eu, eu tava dirigindo, eu falei, e caceta. 
que sorte é nossa. Porque se ele resolve <risos> ficar puto assim no camarim depois da gravação, ia ser um grande problema. Mas levou de boa, né? Levou de boa. Nossa. E depois na saída ele, ele ficou de boa, conversou com a gente ali, tirou fotos. Super gente boa. Outro, outro cara também que tem um monte de opinião polêmica, o pessoal é, polemiza muito isso. Ele gosta também da polêmica. Lógico. Ele tá mas, em evidência. Mas a gente, comigo, sempre foi amoroso. Eu conheci ele só nesse dia da gravação e sempre foi um cara... Pareceu um cara super gente boa, atencioso e é, ouviu a direção ali, né? Que eu tava eu dirijo um pouco os comediantes, ó, vai ser assim, primeiro vai esse comediante, depois esse. Você responde no final, se quiser comentar alguma coisa durante, vai. Sim. E sempre foi muito respeitoso. Aí, que legal. E, e aí lá no meu podcast, voltando a falar do meu podcast, Sim, claro. aí eu pego e, e vou conversando com as pessoas e a gente entra em vários tipos de assuntos, sabe? Uhum. Inclusive esses hoje, por exemplo, a moça estava falando de imigração, uhum. de, de tudo que acontece. E eu queria que você fosse lá no podcast também, Banguela. Quando você estiver por aqui... Que dia que você grava? Toda sexta e sábado. Tá, da próxima vez. Esse é o último programa da temporada, dessa temporada que eu estou gravando aqui. É, o, pessoal tá, o pessoal que está assistindo, eu, eu botei... É. é porque isso, isso aqui depois não, não vai estar tá no meu canal. Mas eu estou transmitindo agora no meu canal do YouTube que a gente está fazendo um teste que talvez seja um teste para a próxima temporada. A Dani está aqui, o Gui está aqui, a Dani é produtora, o Gui é o, é o diretor tec, técnico do, do programa todo. É, e a gente... Olha só, Gui, seu, que eu dei um... Cê, que eu você dei te um, deu uma moral, hein, Gui? Eu te dei uma promoção maneira, que é o diretor técnico do programa. É o dia, só falta o dinheiro, mas aí, aí você combina com a Dani, combina com os pais, o dono do, do, do Brazilian Times, eu dou só o cargo. Que, inclusive, realmente é a única coisa que eu dou. É, quero, quero de graças a Deus. Tá, inclusive, mas o pessoal tá falando que ainda tá cheado o microfone aí, às vezes é o terra. Se você quiser que eu, que, eu, que eu te enterre aí, Gui, é só falar que a gente resolve esse áudio aí. Epa, eu tenho que parar o Fireball. Mas eu tô fazendo a transmissão aqui do... Do, do programa, que, que esse é o último programa da temporada e eu volto para Chicago daqui dois dias, mas a ideia, tanto da, tanto da família Paiva aqui, né, que são uhum. os gestores do Brazilian Times, quanto da Dani, que é a produtora do programa, é que outros podcasts e outro, outros programas comecem a surgir aqui. Esse é só o, o, o teste do que pode vir, do que virá a ser o, o, o Brazilian Times nessa nova era de comunicação. É... E a ideia é transmitir para a internet como eu estou fazendo agora para fazer o teste. Mas é, a partir da próxima temporada, que eu vou voltar para cá daqui dois meses, a gente vai provavelmente fazer ao vivo, transmitindo para a internet, é porque a interação é muito boa, cara. Tem muitas perguntas aqui, eu vou, vou procurar algumas. Então, sem, sem demagogia, tem muita gente assistindo? Porque acho que os caras falam, não vou nem assistir. Quem que é o Walter, pô? Não, tem 127 pessoas assistindo, mas estão assistindo por minha causa, Walter. Fica tranquilo <risos> aí que não é contigo, não. <risos> Fica tranquilo, fica eu não tranquilo tenho aí, cara. dúvida disso aí, Manguela. Ó, e tá é, minha mulher assim. tá lá, mano. Ó, tá mandando assim, o som tá ruim. Acho que deve ser mau contato no, no mic. Tá com interferência no áudio. Quem tá entrevistando quem? <risos> Essa foi boa. Grande dúvida. Manguela, o áudio tá chiando, o áudio tá cagado. Por isso que o nome da live é teste. É. O nome dessa live tá, tá como teste. É, o áudio tá com chiado, tá com chiado. Alguém tem perguntas aí, ó? Pa, bora botar uma garrafa de cachaça Jamal. Você conhece a cachaça Jamal? Não. É braba? É ó, o ó, o Guilherme. Ó, o, de cachaça, o Guilherme e a Dani. Oh, oh. A Dani. Ah, no começo do programa, a Dani. Eu não bebo. Cachaça Jamal. Nunca ouvi falar, a Dani. É braba. É boa, é boa? Jamal. Olha, às, às vezes o patrocínio desse programa vai ser o público mandando, mandando bebida alcoólica pra cá, né? Tá bom, vó. Ó, oh, o Pedro Vitor mandou aqui. Quem era melhor, Jacaré Bancuquin ou Ana Maria Brog? A resposta é Jacaré Bancuquin. 
Jacaré Bancote, de vez em quando eu apareço aqui também. Ah, é que o Caio tava aqui também, ó. O Caio falou, liguei, mas ele recusou a chamada. É... Ah, o Caio falou, o áudio aqui tá bom, mas o convidado tá com um pouco chiado, que é o Caio do Brog, inclusive, que entrou aqui também. O, o Fábio Mantonelli entrou aqui, deu dica e falou com a gente, ó, mas tá com 119 pessoas agora. Então, o Jacaré tá vivo, mandou a Daniela Napoli. É porque eu parei de botar coisa no YouTube. Zumbidinho, teste bem aprovado. Onde é que vocês estão? No Brasil ou nos Estados Unidos? A gente está em Boston. Esse programa está tá saindo em Boston. Ó, o Gabriel Amorim falou, fala Walter, você é foda. Você conhece o Gabriel Amorim? Não, não é meu amigo não. Passou a ser agora. Passou Ô, a ser Gabriel, agora. segue a gente lá no Instagram, na arroba na condição podcast. Olha aí, ó, fala Walter, você é foda. Mano, para que outro podcast com o mesmo formato? Meu Deus, que saco. Mandou o Code Inside. E a minha dica é, é só não assistir, cara. Vai procurar <risos> o que te faz feliz, bicho. Caramba, o que, que você tá sofrendo aí, cara? O cara tá sofrendo. O cara é, assim, vai ver outra coisa, um podcast pô. podcast igual, então procura um que é diferente. Um que, um, vai que ver o Mundial do Palmeiras. Agrada. Pô, porra, é um, um mundão grande, cara. Oito bilhões de pessoas no planeta Terra. Não o é? cara aparece aqui e fala assim... Pô, não gosto do que você tá fazendo. Então procura alguma coisa que você goste, cara. Pô, assiste aí. Tem, tem tanto, tanto, tanto filme bom na Netflix. Às vezes, já assistiu todos os filmes do Oscar? Às vezes você gosta de assistir filme, assistir séries. Ó, a Estela Orlandini mandou assim, ó. Teste bem aprovado. Boa, Estelinha. Estelinha, siga a Estelinha nas redes. Obrigado, Estelinha. Põe 615 pessoas aqui. Cara, e, e quais os seus planos aqui no Norte das Américas? Você está você estudando, você está estu tá fazendo dois cursos, tanto de inglês quanto Isso. de é, administração. Isso aí. É, e o, o, quais os teus planos futuros? Cara, meus planos futuros vai ser assim que eu tiver 100%, com tudo. Eu é, vou... com, com a documentação, porque a documentação demora, né? Você Muito. aplica e demora para chegar, né? Então, quando eu tiver e agora com, tudo com pandemia, pronto. tudo demo... vai demorar mais ainda, né? Porque tá com tudo certeza. meio fechado. É, tem que ter paciência. Aí eu vou abrir uma empresa aqui, vou abrir uma filial minha, que vai filial da minha empresa no Brasil, mas vai virar a matriz e o Brasil vai virar uhum. filial. E vou tocar. E vamos ver o que, é que vai dar, né? E continuar com os projetos no Brasil. Se aparecer gente para poder ajudar o projeto lá uhum. é com certeza eu ficarei muito lisonjeado em poder mostrar para eles o projeto mandar foto passar o endereço para ir lá conhecer se quiser Sim. fazer patrocínio uhum. porque ajuda claro eu já não sou mais o playboy é, não dá para colocar dinheiro você tá na ralação aqui né sim entendeu então não e não, tá não, difícil não... pro Daniel que o real agora tá valendo seis, seis, um dólar tá valendo seis reais ficou difícil pro Daniel ajudar agora também é eu acho que não não. <risos> no caso do Daniel, do Daniel não ficou tão difícil assim. Eu acredito que não, entendeu? Exatamente. Mas no caso de nós meros mortais. É, exatamente. É. O Daniel é o teu anjo, né? Que tem anjo investidor, né? Que é um. É, algum, alguns empreendedores, empresários, eles buscam anjos investidores, Sim. que são a, amigos ou, ou bancos de investimento, que é, investe, investem no teu negócio. E, e, é claro, pedindo um, um lucro com juros. Sim, sim. E, ele e já a, o, falou pra mim, já, o, o Daniel. O Daniel é, é meio que esse cara na isso. tua vida, né? Ele já falou pra mim, falou, no dia que você começar a fazer as coisas aí, você pode me falar que eu coloco meu dinheiro sem medo. Eu falei, muito obrigado pela confiança. Porque eu sempre, eu sempre gostei, Manguela, de fazer negócio, de conversar com as pessoas, não por mensagem de texto, porque na nossa época... Não tinha não telefone. Tinha, exatamente. Você tinha que bater na casa da pessoa, olhar na cara dela assim no olho, face é. to face e é. falar, então, eu quero fazer isso aqui. 
A empresa é a, é a Tota Engenharia, uhum. a empresa é a Engalter, mas quem tá aqui na empresa sou eu, tudo bem? Prazer. É, sou eu que tô gerindo isso aqui. É, a, e... Beth, a Beth Moreno fala uma coisa incrível, ela é roteirista de comédia. Ela fala, não existe CNPJ sem CPF. Impossível. Então não tem esse negócio de tipo assim, a minha empresa vai falir. Se você morrer, com certeza a tua empresa vai falir. Então segura as pontas aí, porque não é tipo, ah, a minha empresa. Calma, segura a tua empresa, tá ruim pra quase todo mundo, Sim. mas se você morrer, aí é pior ainda. Então, assim, se, mantenha o seu CPF ativo, senão o CNPJ realmente não vai ser não ativo. Funciona. Pra você ver, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem abençoada. Pra você ver, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem abençoada, porque meu podcast eu comecei faz um mês. Uhum. Eu tenho quatro patrocinadores. Uau, velho, que Por quê? São empresas de, São de empresas, engenharia, engenharia é, elétrica? Isso, empresas de elétrica, empresas de construtora uhum. e uma empresa que faz é, aluguéis de casa. Aqui e eu, nos Estados Unidos? Não. Isso. E uma empresa que vende doce. E tem mais pessoas falando comigo. Então você vê por quê? Não é porque... É... Inclusive eu vou abrir esse chocolatinho aqui que eu acho que o Fireball bateu. É, pode comer. Foi minha esposa que mandou. <risos> Porra, muito obrigado. Qual o nome da tua esposa? Juliana. Juliana, muito obrigado, Juliana. Que eu, eu já vou ter que consumir agora o produtinho que ela, você ela, ela vai brigar comigo porque eu esqueci o, o Instagram dela. Ixi. Você não lembra o nome do Instagram? Não, mas dela? a Dani lembra. Eu tenho certeza. A Dani e, vai lembrar e, daqui, e, daqui é... um pouquinho. Aqui a Dani tem um problema sério de memória, então agora ela não lembra não, mas já já ela vai lembrar. Come e vê se é gostoso. Pessoal, tá chiando o áudio aí, pessoal? Como é que tá o, o áudio? Tá, tá, tá... Tá arranhando um pouco aí pra vocês? Pega um aí também, cara. Vamos nessa que você deu, você, você deu um grole aí no, no Fireball. É gostoso? Não. Galera, é um brownie com cobertura de chocolate. Tem gosto de pão de mel? Encerra o programa aí, Walter. Que agora eu vou ficar aqui. Se você falar alguma coisa que, que eu acho que eu tenho que responder, eu respondo você. Mas vai, vai lá, Walter. Muito bom, ó. Hum... Bom demais. Sábado. Sábado à tarde era tudo que eu queria. Não, brownie. Não, peraí, Bunny. Não, peraí, Bunny. As pessoas no Brasil sabem o que é brownie. Ô, Dani, agora foi preconceituoso que você falou. Seu comentário foi preconceituoso. É, o Instagram é Juju Sa S A Gomes. Então é Juju Sa Gomes. E ela, e ela faz chocolatinho pra, pra venda ou não? É pra galera. Faz. A galera seguir ela porque ela é uma musa fitness. Qual não, é a, ela também tem uns reels de, com, uns reels de uhum. comida que ela faz no Instagram. Uhum. Ela faz umas comidas top lá pra vender. Que maneiro. É, é a minha esposa cozinha então, muito bem. E vo vocês dois estão indo nessa onda de... A tua esposa faz o que aqui? O que ela tem feito? Ela tem cuidado da, dos filhos? Só. E cozinhado. E cozinhado e feito docinho. Cara, que é, é. é bom pra caramba mesmo. É ô, bom, cara. Ô, ô Juju, Juju Sagomes. Mandou bem pra caramba, cara. Porra, sensacional. É, é bom, pô. Então, ela faz isso, a gente divulga, ela divulga bastante, uhum. entendeu? E estamos tocando pra cima, cara. Aí ela fala assim pra mim: fala aí, quando você tiver com seu podcast bem famoso, você me divulga? Eu falei, é lógico, eu te divulgo agora. É, claro, claro. Juju Sagomes. E, e, e o seguinte, velho, você veio aqui pros Estados Unidos porque você tava com. Tava com, com, com pensamentos depressivos e tal. Você sente que. É, e ó, apareceu uma mensagem de, de calor aqui na câmera, né? <risos> você é, tava com pensamentos ruins e veio aqui para o norte das Américas. 
E hoje em dia você se sente melhor? Você sente que você passou por aquilo? Aquilo é Sim. algo que está no teu passado? Ou, é. ou ainda é um. Não, nem penso ainda mais. Ainda é um fantasma que de vez em quando aparece na tua vida? Não, não. Nem penso mais nisso, entendeu? Posso dizer que está superado, está de boa. Uh, porque uma coisa, como o Ayrton Senna sempre falava, as pessoas falavam para ele: pô, você perdeu ali a, a corrida, você fica triste? Lógico que ele fica triste. Ele fala, lógico que eu fico triste. Mas é só aquele dia. Porque no outro dia, na segunda-feira, eu já tenho que colocar o carro na pista, tenho que acertar, porque nós já tem outra corrida. Uhum. Então é a mesma coisa. Eu fiquei triste, fiquei. Pô, fiquei em situação ruim, fiquei. Mas foi aquele período. Eu acho que demorou aí uns três meses, quatro, seis meses, no Sim. máximo. Sim. Mas acabou, é passado. Mas você não pensa em mais nada? Não, nem passa na minha cabeça. Incrível. Hoje, quando Ótimo. eu penso... Porque eu sou bem é, religioso, sabe? Uhum. Então, se eu penso alguma coisa do tipo, ah, as coisas não estão funcionando ou não estão dando certo, eu paro, penso, converso com a minha esposa, falo o que, que a gente pode fazer para melhorar. Onde foi que eu errei? Porque assim, eu vou tentar. Se vai dar certo ou se vai dar errado, só Deus vai saber. Sim. Se eu não tentar, eu vou ficar igual no cemitério, que é o lugar que mais tem pessoas com sonhos no mundo. Por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? É. Então, eu pego e vou para cima, cara. Eu tento. Eu é tento. Demais. Vai dar certo? Não sei. É. Mas eu vou colher aquilo que eu plantar. Isso é muito inspirador. É... Tem muita gente no Brasil, muita gente que está aqui na live, muita gente que está no, no Brasil, que tem esse sonho de vir para os Estados Unidos, mas junto com esse sonho de vir para os Estados Unidos, tem um pouco de medo de vir para os Estados Unidos, porque... É aquilo que a gente falou, né? Não, não sei falar a língua, Sim. eu não sei se eu tenho dinheiro para isso e tal. É, você que tá aqui e, e, e tá correndo atrás e tá ralando, qual, qual seria a sua dica para essa galera que tá no Brasil e tá afim? Não sei se tá afim, mas assim, tem um sonho, mas tem medo de vir para cá. O, que, o que, que, que você diria para essa galera? O idioma não pode ser sua barreira. Ele é importante? É lógico que é importante. Se você quiser um emprego bom, que te pague bem, você vai precisar falar inglês, não tem jeito, cara. É essencial. Mas eu vou passar fome? Não, você não vai. E saiba e venha preparado, porque eu vejo muito, mas muito, mas demais. As pessoas chegam aqui e não vai colocar terno e gravata. Uhum. Não vai trabalhar em escritório, cara. Você vai trabalhar de subemprego, que é aquele emprego que ninguém quer. É emprego de madrugada, é emprego no frio, é emprego de sábado e domingo, e às vezes... A gente está acostumado no Brasil que sábado e domingo é dia de churrasco com os amigos, bater papo. Sim. Entendeu? No seu caso já não, você já ia fazer um show, alguma coisa do é, tipo. É, é. Entendeu? Mas meros mortais, pô, é quando eu vou curtir com meus amigos. Aqui não vai ter isso. Uhum. Então você tem que vir psicológico preparado, sabendo o que você vai enfrentar. E o principal de tudo, cara, é a base. Entendeu? Você não precisa falar assim, tô chegando com muito dinheiro. Não. Mas a base é força de vontade. Porque vão te bater, vão ser duro com você, vão tentar te derrubar. Seu amigo, que você pode achar que é seu amigo, não vai querer ver você crescendo, porque você vai ficar melhor que ele. Uhum. Então ele vai te falar um monte de besteira pra tentar te desiludir, fazer uhum. com que você fique depressivo. Ou que você desista do seu sonho. Então se você quer, tenha força de vontade, persistência. Acredite em você e acredite no processo. Né? É, porque quando você vier aqui, você é empresário. Você vai empreender sua própria vida. Porque se você ligar pra sua mãe e falar assim, mãe, me manda 500 reais, o que, que você vai fazer com 500 reais aqui? É, não, não, fa... você você não vai muito... ter Você não vai ter 100 dólares. É, mas é, é, com 500 reais você não tem 100 dólares, exatamente. Você tem 80, 60, 70 dólares, é. vai. 
E você vai fazer o quê para passar o um mês? É. E para sua mãe, 500 reais, ela passa o um mês, Exatamente. teoricamente. É. Então, você não vai ter isso. É. Você vai ser a sua principal empresa. É o psicológico. Você tem que é vir aqui sabendo que você vai ralar. E tem uma coisa que eu adoro, que eu tenho, que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, eu tenho adorado mesmo. É, essa ideia de subemprego é, é uma ideia mais brasileira do que americana. É lógico. Né? Porque você chegar aqui, trabalhar na construção civil, trabalhar com drywall, trabalhar são com... São super bem remunerados. São remunerados. É, ganham 30 dólares a hora Sim. De, de, de trabalho. Então, assim... E para o americano, isso não é um subemprego. Isso ah. é um emprego. É. E que no fim do mês... Eu, eu bati um papo hoje aqui. Foi com quem? Foi com... Com o que é o, é, o, é, o, é, o, é o mesmo nome do teu marido? O Anderson, o Anderson ZN. Bati um papo com o Anderson. Zona Norte? Exatamente. Ele, ele é na verdade, ele, ele é de Osasco, mas é o Anderson ZN. Que ele falou que é o nome que, quando ele foi fazer o Instagram dele, foi o que apareceu e ele aceitou. É, o Anderson ZN e, e tantas, tantas outras pessoas que eu bati um papo aqui, que foi o, o Alex, o do, do Respeito Alex, o, o Oliver, do Sigo Oliver, onde está o Oliver. É, que essa ideia de subemprego é muito mais uma coisa brasileira do que americana. Você Sim. vem aqui, você vai trabalhar, você vai ganhar de 3 a 5 mil dólares por mês. Você que é brasileiro e está pensando em vir para os Estados Unidos, se você vier para Boston, que tem muito trabalho, e é isso, no Brasil vão chamar de subemprego. É isso aí, porque às vezes você vai até fazer faxina. O que vai fazer? Mulheres acabam indo, né? As isso. mulheres acabam indo para esse caminho da, 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 do cleaning ou de au pair, né? Au que pair. é ser babá e morar é. no, no, na casa da, da família. Você é, ganha de 3 a 5 mil dólares por mês. Depende, depende. E, da... e o carro, o, 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 o Anderson falou aqui, ele tem um Toyota Prius, ele uhum. pagou 5 mil dólares. Carro que é barato. Então ele falou, cara, eu trabalhei alguns meses e comprei um carro maneiro. E depois ele comprou um, um Mustang de 15 mil dólares. Ele falou, porque eu tô aqui há dois anos. Ele falou, em dois anos eu tenho um Prius, um, um, um Mustang e um jet ski. Camaro. É, é, um, é o um Camaro. Camaro. É, um, é um Prius, um Camaro e um jet ski. É. Em dois anos que ele tá aqui. É e ele falou assim, meu aluguel tá pago. É, o, o Prius tá, 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 tá quitado... E o Camaro e o Jet Ski, ele tá pagando, mas assim, é 300, é. 300 dólares por mês é pra um Mustang. Eu falo assim, cara, nunca que você pagaria um, um, é, um Camaro, nunca que você pagaria 300 dólares, 300 reais numa parcela de um Camaro. Nunca. E, e mesmo que você pague, você vai passar 20 anos pagando esse Camaro. Eu falo, então, cara, é, os Estados Unidos... Tem disso, né? Um carrão é barato. Sim, então, barato. assim, se você tá com a ideia de vir para os Estados Unidos, é, venha, mas saiba que você vai ralar. O sonho americano é real e existe. Claro que é. Mas você tem que ralar. Você não tem é que fácil, entender não. que você vai ter que trabalhar a semana toda. E aqui é o que você falou. Não tem sábado e domingo. Dependendo do trabalho que você pegar, tem, mas geralmente Sim. não. Quando você chega, não tem. Não tem. E você, quando você chega e no você seu primeiro emprego... E você vai fazer emprego, essa grana. É, você não vai ganhar os 30 dólares no seu primeiro emprego. Ah, claro. Porque você não conhece a, as coisas como funciona aqui. Eu diria as regras, as leis do, do país. Ou do Estado, porque cada Estado tem sua regra. Mas você pode ter certeza que se você segurar firme em 3, 6, 3 a 6 meses, você tá ganhando seus 30 dólares. É. é isso. Mas é isso, velho. Você chegou aqui... Em 6 meses no Brasil, você não vai ganhar isso. Exatamente. Você chegou aqui, 6 meses, ralando... Se dedicando, Sim. em seis meses, você tá, tá dando entrada num, num, num Camaro? Cara, o sonho americano existe. Aqui, a casa própria, sua primeira casa, existe um plano que você dá 3% de entrada do valor da casa. 
Sério? Sim, e os seus juros chega a dar 3%. E uma 3 casa aqui é o quê? 200 mil dólares? Depende qual tipo de casa você quer. Sim, sim, mas uma, 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 casa, uma casa... Uma casa de 2 milhões do Brasil, uh -huh. você vai pagar no máximo aqui uns 600 mil dólares. É uma casa de 2 milhões. É, é uma, e dando 3% uma, de entrada. Uma casa de 2 milhões no Brasil é uma baita de uma mansão. Depende, é uma se, mansão, for em, se for em São Paulo é um apartamento comum. <risos> Na Bela Sintra. Em Guarulhos é uma casa grande. Ah, claro, sim. Uma, é isso, uma casa de 2 milhões são 600 mil sim. dólares. Mas se você vai para uma casa que não é tão... Um apartamento que não é tão grande, você vai pagar... Eu lembro quando eu fui para... Ah, Or... você paga 200 a 350 mil dólares. Quando eu fui para Orlando, é... fui, fui para Disney em 2014, eu acho, velho. Uhum. Não, no... 2013, acho que em 2013 eu fui para Disney com o Fernando Caruso. É, comediante também, e a esposa dele, o sogro dele, amigos e tal. E a gente ficou num condomínio perto de Orlando, a gente nem ficou exatamente em Orlando, a gente ficou numa cidade sim. do lado. Tampa. Tampa, A sim. gente ficou em Tampa, numa cidade do lado de Orlando, a Já gente ficou lá. num condomínio fechado, numa, numa mansãozinha... Ali é praia, hein? Era uma mansãozinha que tinha, tinha um, cinco quartos, cara. É uma mansãozinha que tinha uns cinco quartos. É, e aí tinha. Teve um dia que a gente chegou. Cinco quartos grandes com suíte, não cinco era? Cinco grandes com. Exatamente, cinco quartos com suíte. E cada um pagou muito barato pra, pra, pra ficar ali. A gente ficou uma semana que a gente ia pra Disney, ele alugou um carro, uma minivan, a gente ia pra Disney todo dia. É, a gente foi ver quanto era pra construir uma casa. Tinham dois modelos de casa que você podia construir só. É. E se eu não me engano, era tipo 150 mil dólares. E você dava 5 mil dólares de entrada Isso. e ia parcelando. É. Assim, quando que você vai ter uma casa, uma casa com cinco quartos, num condomínio é. fechado por 150 dinheiros? 150 mil dinheiros é, no Brasil. Você falar que é dinheiro, dinheiro, né? É, tem você, onde converter, você não vai né? ter. Você não vai ter. Então, eu lembro que na época eu fiquei assim, eu posso ter uma casa aqui? E juros, e os juros de 3% ao ano. É isso, velho. Não ao mês. É? Ao ano. O sonho americano é uma coisa muito maluca. Eu é cheguei sim. aqui em 2019, há três anos que eu tô aqui. É... Por conta da pandemia, é... eu consigo continuar aqui sem precisar voltar ao Brasil, com o com, com visto que eu tô. E eu tô, tô, tô no processo do visto do, do Green Card. Uhum. É... Mas com o visto que eu tô aqui, por conta da pandemia, eles entendem que voltar pro Brasil é um risco pra mim, então... De tempos em tempos eu tenho que falar, ei, governo americano. É. Eu, eu tá tô, tudo certo por aqui. Tá tudo certo aqui. Na semana passada, antes de vir pra cá, cara. No, no dia que eu vim pra cá, de manhã, eu fui lá, no, lá em Chicago é, tirar o registro do, do, das, da digitais. Minha, das minhas digitais, porque o governo americano falou assim: legal, você tá mandando. Você tá mandando todos os documentos, a gente sabe onde você tá morando. Eu mudei de endereço e avisei o governo, é. ó, mudando de endereço. Eu falei, a gente quer as suas digitais aqui. Então, assim, o processo legal eu tô fazendo todo. Então. Você quer vir pra cá? Vem, é ralação, respeita Sim. as leis. É isso aí. Vai acontecer. E vem de forma legal, cara, que é e o vem principal. De forma legal, é. Assim você não vai ter problema de ficar com medo, com nada. Exatamente. Respeita as leis que tudo vai funcionar. Sensacional. Meu velho, olha só, a gente, a, a gente geralmente a gente tá fazendo uma hora de programa. A gente chegou a uma hora e trinta e quatro de programa. Eita, a gente porque fala eu, bastante, hein? Porque eu fui ficando bêbado e aí <risos> o papo foi indo, <risos> né? Ninguém tinha Fireball quando N trouxe. Ninguém tinha, cara. Olha só, tô aqui, eu tô tomando energético. O pessoal, pessoal fala, você não pode misturar energético com uísque. Eu gosto de misturar, não é nem exatamente por conta do sabor, é que eu gosto de ficar bêbado e acordado por muito tempo. O que, que você acha dessa faz teoria? Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Então, você, você é. quer... Vou brindar com água? O que, que você quer? 
Não. Você quer outra água? Quer refrigerante? Me dá, me dá uma água, me dá uma água. Tá água? Não, não. E cerveja também. Não, eu vou de água. É verdade. Você tá, você tá dirigindo. Eu tô dirigindo. <risos> e eu nem bebi hoje. Então, é, então bota a água no copo aí e a gente dá uma brindada com água aqui. Bora. Deixa eu só comer mais um chocolatinho que eu tô precisado. <risos> Chocolate é bom? Nossa senhora. Tô até cometendo aqui um... Falando de boca cheia, um... É Juju S.A. Gomes. Juju S.A. Gomes. Ei, dá uma moral lá no podcast nosso, lá no Na Condição Podcast, pô. Ah, o, na o, condição podcast. o Rafael S. mandou assim, o entrevistador que conta história? Exatamente, porque você tá no canal do Jacaré Banguela. <risos> é. Aí o Jacaré Banguela que conta a história. Cheers! Cheers! Walter, muito obrigado. Tua história de vida é inspiradora mesmo, velho. Tudo que você passou, que é esse negócio de de sentir que tá lá em cima, né? Que, que tá na cobertura e tá com vários empregos e ganhando... Com vários clientes e ganhando muito dinheiro. E a vida te mostra que, que, que nem sempre é isso. Que a vida não é estar tá por é cima aí. o tempo todo, né? Mas que você tá disposto é mais importante do que você tá por cima o tempo todo, né? Força de vontade sempre. Força de vontade de sempre. E, 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 pessoa, tentando. e pessoas legais em volta, né? Cara, isso é mais é, importante, Muito né? bom. Você sempre tem quem te apoie e pessoas para que você possa se apoiar, né? Demais. Sensacional. Eu tô feliz, felizaço de estar aqui com você. O e... cara, imagina a minha sensação. O cara, aquele cara que eu só via na televisão, aquele cara contando piada, uhum. um popstar. <risos> amigo dos, da, dos caras todos que, que, poxa vida, que eu acompanho, que eu sou fanzaço, Danilo Gentili, o Vilela, uhum. o Thiago Ventura. Ainda bem que eu não fiquei nervoso. Minha esposa falou, não vai fazer feio, hein? Não, Eu falei, eu pode deixar. Inclusive, vou mesmo. aproveitar que a gente tá ao vivo aqui e a gente tá, e a gente tá falando dos comediantes. Eu vou tocar um momento aqui que eu quero, eu quero saber a tua opinião. Depois dessa vinheta, eu quero que você conte uma história. Momento... Vilela. Momento Vilela, me fala qual, qual o período da tua vida o comediante Rogério Vilela ajudou alguma coisa é, na tua vida profissional <risos> ou pessoal? Não, tem sim. No final é, do, do podcast do Vilela, ele sempre fala, ah, me faz uma pergunta. Né? E, que ele fala, ah, vai ser só a, a parte, vai ser da. A parte da ignorância vai ser só do apresentador que vos fala. Uhum. E as pessoas fazem. Muitas perguntas interessantes. Aquele rapaz que faz o... o a Culpa é do Cabral, o que apresenta? Como é que é o nome dele? O Ventura, não? Não, o que apresenta? É o Cambota. O Cambota. Nossa, eu, eu adorei aquele programa Cambota do Cambota, incrível, entendeu? É. E aí, o Cambota fez uma pergunta, por que que eu... Uma pergunta profunda, cara. Por que que eu tô aqui? Né? Por que que eu nasci no Brasil, nesse país? Aí, você vê, o Vilela, com isso, ele me fez enxergar que você pode dar umas respostas, não preciso te satisfazer, mas eu posso dar a resposta que eu achar que é justo pra mim. Claro. Aí ele me manda, é, porque Deus que quis que você nascesse aqui e tal, e muito obrigado. Pô, é cara, é fantástico. Por mais que ele faça aquilo de brincadeira, mas serviu como uma resposta. Então quer dizer, você não tem que estar sempre agradando a pessoa. Claro, Olha que não. profundo, mano. É assim. Você sim. simplesmente pode falar aquilo que você quer. Se a pessoa não gostou, ela vai fazer outra pergunta. É, mas... claro, exatamente. Eu vi ela me ajudou nisso, cara. Olha, então esse foi o... Momento Vilela. Sensacional. Que o... o Vilela tem a vinhetinha dele, eu tenho a minha também. Então eu agradeço o Gabriel Tuller, 
que fez essa vinheta para mim e ajudou. Eu agradeço, inclusive, também a produtora Dani Deg e o diretor técnico é, Guilherme Nascimento e toda a família Paiva, do Paiva Senior ao Paiva Júnior que roda aqui faz acontecer o Complexo Brazilian Times de jornal, revista, podcast e muito mais. Senhoras e senhores, assista e ouça os outros programas dessa plataforma aqui onde você está assistindo e ouvindo isso aqui. É muita entrevista legal, inspiradora, como a do Voltão aqui. Muito obrigado, meu velho. Obrigado, Maguela. De coração, Foi valeu. Demais.